0: גיקונומי פרק 175, והיום היה איתי יוסי ימין, מי שהיה מפקד יחידת הלוויינים בצה״ל, והיום הוא המנהל והמייסד של חברה בשם Space Pharma, שמשגרת לחלל מעבדות בגודל של קרטון חלב פחות או יותר, ומאפשרות לכל מיני חוקרים וארגונים כאלה ואחרים לעשות ניסויים שפשוט אי אפשר לעשות בסיטואציות אחרות ובסביבות אחרות. כן, זה מדע בדיוני כמו שזה נשמע לכם. היה שיחה מרתקת בעיניי על תחומים שפחות או יותר לא יוצא לי לדבר עליהם ביום יום, אני מקווה שלפחות לכם יהיה מעניין להאזין כמו שלי היה מעניין לדבר על הנושא הזה, אבל לפני שנעבור לשיחה עצמה. אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא חלק ממשפחת פודקאסטים, זה לא רק הפודקאסט הזה, היא גם כוללת את ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, ואת בכל יום נתון שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי. ויש לנו גם את נותני החסות שלנו כמובן, <אח> והשבוע אלה שתי חברות, הראשונה שבהן זו חברת סרפדיל, שרוצה להציע לכם חבילות תיירות שמבוססות על גלישות גלים. כן, זה כיף ומזמין כמו שזה נשמע. אחד החבר'ה שלהם הגיע לדבר איתי פה באולפן. הכנסנו את הקטע הזה לפרק הקודם של בכל יום נתון, ואני אשלב את זה גם בפרק הנוכחי. הם מציעים עסקה מיוחדת למאזיני הפודקאסט, כנסו לליק, תראו מה הולך שם. לפני החלק של השאלות מהקהל בפרק הנוכחי, מצורפות הדקות שדיברתי איתו על הסיפור הזה. לי אישית זה עשה חשק, למרות שקורדינציה ממני והלאה, ואולי עדיף שאני לא אעשה דברים כאלה, אבל לכו תדעו. ונותן החסות השני של הפרק הנוכחי. הוא תרופה, או ליתר דיוק מוצר בעל סגולות רפואיות כאלה או אחרות, מוצר שנקרא ג'ין קוזן. ג'ין קוזן הוא תוסף תזונה טבעי שמכיל שתי תמציות טבעיות מצמחי המרפא, גינקו בלבוע וג'ינסינג קוריאני. ג'ין קוזן מיוצר בשוויץ במפעל תרופות ונחקר במספר מחקרים קליניים שהדגימו יעילות לשיפור התפקוד הקוגניטיבי כגון תהליכי השליפה, הזיכרון וכושר הריכוז. ג'ין קוזן משווק בבתי המרקחת, רשתות הפארם ובתי המרקחת בקופות החולים מאוחדת ומכבי. ובנימה אישית אני יכול להגיד לכם שעוד לפני שהם פנו אליי, אני, שאני מנסה כל הזמן לבדוק כל מיני דרכים, אם זה חומרים כאלה ואחרים, שינה, ספורט, שילובים כאלה של קפה, אה, לאכול מאוחר, לאכול מוקדם, כיוון שהסדר יום שלי בדרך כלל מאוד מאוד עמוס ומלא, אני עושה כל ניסוי פחות או יותר שאני יכול על עצמי כדי לראות מה יביא לי את התוצאות הטובות ביותר, וגם לג'ינקו זאן הגעתי, והאמת שמניסיוני האישי... יש איזה יופי של השפעה, היא לא מאוד קיצונית כמו ריטלין או כל התרופות מהסוג הזה, היא לא אגרסיבית כמו קפה או רדבול או דברים כאלה, אבל כן הבחנתי בהשפעה אמיתית על, על היום שלי כשאני מנסה לקחת את זה, ניסיתי לעשות עם מי שאני כן לוקח, עם מי שאני לא לוקח. סך הכל מבחינתי נראה כמו יופי של ניסוי, ממליץ לכם ברמה האישית, תנסו. ועכשיו לפרק הנוכחי עם יוסי אמין, תהנו. קונו מפרק 175 ואיתי מר יוסי אמין, מה בדרך כלל התואר שמתלווה אליך, איזה תואר אתה הכי אוהב להצמיד לשמך? <ע> <ע> יזם? איש חלל?
1: אני לא אסטרונאוט, אבל הרבה יגידו שאני חושב, הרבה לפני כולם, וזה ככה נדבק אליי, שצריכים להבין אותי, אז לוקח כמה חודשים, שנים לפעמים, עד שזה ברור מאליו.
0: הייתה לך איזושהי פנטזיה אי פעם להגיע לשם? בתור מישהו ששיגר כל כך עוד, לפחות
1: היה מעורב בכל כך הרבה חפצים שיצאו מהאטמוספירה? האמת היא שאותי זה מפחיד. מאיזה בחינה? יש טיסות פרבוליות, לדוגמה, שאנחנו עושים ממטוסים באירופה. שזה נסיקה ואז חרטום לקרקע למשך 20-30 שניות ואז אתה ממש מרחף וחווה חוסר כבידה לפרק זמן קצר. אני תמיד שולח את המהנדסים שלי והם לא מבינים למה אני מוותר על זה, אבל אני מפחד אפילו... באיזו... מה... באיזו סיטואציה צריך eh, להגיע למצבים האלה? אני... זה קשור למחקר שחברות עושות דרככם? <""נכון)>, <"נכון>, נכון, זה קשור למחקר אבל הוא מאוד קצר, פרקי זמן מאוד קצרים, 20-30 שניות. אבל אתה יכול לחזור על זה 14-16 פרבולות זה נקרא. באותה טיסה? באותה טיסה. זה מאוד מפחיד, זה מטור סרבאס רחב גוף, כולם שם ככה מרחפים ונהנים, אני לא אוהב את זה. ניסית? לא, אני לא מתקרב לזה. באמת? אני טס הרבה, אבל דווקא פרבולות אני לא אוהב. אני מנסה לדמיין איך זה נראה את
0: החוויה הזו, זה נראה כמו מטוס רגיל בשלב מסוים פשוט...
1: כולם מרחפים בחל... זה... בחלל? זה שליש של מושבים ושליש של ריחוף ושליש של ציוד וניסויים ככה מחלקים את המטוס מבפנים והחלק המרכזי שבו בעצם מבוצעת הרכיפה לפרקי הזמן האלו הוא, הוא אזור פתוח, אין שם מושבים זה מכוסה גם בספוגים למקרה שתיתקע אבל לא באמת תיתקע זה חוויות מטורפות, אתם יכולים להריץ את זה ב-0G בגוגל, ואתם פשוט תראו טיסות מדהימות. יש גם קליפים יפים שעשו על זה עם ריקודים ו, ושירים באווירה צבעונית, וזה מטורף. אני לא עושה את זה. זה פתוח לקהל הרחב? אם יש לך מספיק כסף, אתה
0: יכול לעשות, לעשות כן, את זה כאדם פרטי? כן,
1: כן זה יעלה לך עשרת אלפים דולר. זה בערך יום אחד של הדרכות, גם בדיקות רפואיות, ויום שני של ריחוף חווייתי. למה, אתה יודע, אני, אנחנו... גם אתה
0: והחברה שלך אה, מתעסקים הרבה באזורים ללא כבידה. נכון. למה זה כל כך משמעותי? תראה... ما, אה... מה הבדיקות? מה הניסויים שעושים? ב... למה צריך להטיס מטוס לגבעים כאלה וטיסות פרבוליות ולהגיע בדיוק לזווית
1: הנכונה כדי שנהיה אה בלי כבידה? מה, מה מעניין בזה? אז, אז מתברר ש... אה, יש... מתברר שיש בזה המון אה, מהמדע. בואו בוא ניקח אפילו משוואה בסיסית של הרכב מסוים של נוזלים. שקורה על כדור הארץ, תמיד צריך להתחשב ב- ב-G, בגרביטיישן, בגרביטי, בכוח המשיכה בעצם. אבל כשתוציא מהמשוואה הבסיסית הזו את ה-G ותשים שם את ה-non-G, כמו שאומרים, או 0G, אתה תקבל תוצאה אחרת. עכשיו, זו לא תוצאה מתמטית אחרת, זו תוצאה הרכבית אחרת. יש אפילו משמעות למינונים, זאת אומרת, ככל שתעסוק במידות קטנות יותר, הריאקציה, התגובה תהיה אחרת. ואני חייב להגיד שהעולם המערבי עושה את זה שלושים שנה, הוא תמיד עשה את זה בליטרים או חמישה ליטר יותר נכון, באירופה ירדו לחמישה סמ"ק וספייס פארמה פעם ראשונה, שזו בעצם החברה שייסדתי, נוגעת באזורים של דרופלט, של טיפות או מילי פלואידק הנדלינג, שזה נותן בעצם תגובה ריאקציונית עם תוצאות מדהימות ואחרות
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אתה... עכשיו מה זה אומר? אז מה זה אומר? באמת, ב- בוא תסביר לי, בוא נתחיל בשאלה הכי בסיסית, כמו שאני שואל בדרך כלל את העובדים שלי על כל רעיון חדש, מה המוטיבציה?
1: למה אנחנו עושים את מה שאתם מציעים לעשות? קודם כל, אני מתעסק במרחב שאנשים מבינים בו. זאת אומרת, אני לא פורץ דרך למקום שאני לא מבין, לתחומים שאני לא מכיר ולטכנולוגיה שהיא לא, לא, לא ברורה לי על בוריה. זה, זה דבר חשוב. גם אם היא נעלמת בשלב ראשון, אני בטוח שהעולם יעשה קצ'אפ ויתחיל המחירים הגבוהים שהיו, <coughs> סליחה, קיימים עד היום בעולם המערבי, בעצם מנעו מהרבה מאוד מדע להתפתח. כי אסטרונאוט, אסטרונאוטים, יש רק שישה בתחנת החלל הבינלאומית בזמן נתון, ותתפלא, הם לא מדענים, הם לא רופאים, גם אם הם MD לפעמים, הם לא יכולים להביא מדע שיכולה להביא אפילו כיתת סטודנטים בתיכון מקומי בישראל. זאת עובדה. הם עסוקים בסרידות שוטפת. הם עסוקים במזון, הם עסוקים באימון עצמי כדי לא לאבד את מסת העצם והשריר שלהם ובעצם הם מגיעים למצב שאין להם זמן לבצע מדע נטו והם למעשה אה, עושים פרוצדורות שמישהו כתב להם. ויש המון המון מדע מעניין שאנשים
0: ברחבי העולם, באקדמיה או בגופים מסחריים בעצם רוצים לעשות באזורים נכון, שאין כבידה. נכון, וזה מאוד יקר היה, זה מאוד יקר, אני מדבר... רגע, אני רוצה להתעכב על... על שנייה אחת, על למה, מה... מה בהיעדר כבידה מעניין אותנו כל כך?
1: מעניין. אז קודם כל אני יכול לדבר על דרג פולימורפיזם, זה צורה, צורת גיבוש אחרת של אותם הרכבים כימיים שמביאים לך בעצם תרופה שהיא תיבנה אחרת מאותם הרכבים על כדור הארץ. לדבר הזה יש יתרון תחרותי עצום, אתה יכול למכור אותו ולשווק תרופה, להעריך פטנטים לדוגמה. ואתה יכול גם לייצר הרכבים שהמתחרה שלך, אם הוא לא הגיע לחלל, לא יכול לייצר את זה. אז בעצם יש פה עניין אה,
0: הרבה בירוקרטי, שחברות רוצות להגן על עצמן בעצם משקיעות מיליארדים או מאות מיליוני דולרים בפיתוח תרופה, וכדי להגיע למבנה כימי שונה של אותה תרופה, צריך בעצם לייצר אותה בתנאים שונים? המבנה הכימי הוא זהה, המבנה המרחבי שונה. זאת אומרת, כ- אותה כמות, מבלבן. הבנתי, אותה כמות של בעצם כימיקלים מרכיבת התרכובת,
1: אבל הסידור שלהם יהיה שונה? נכון מאוד, נכון מאוד, וזה נובע מחוסר הכבידה. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי כשאתה מגב... אפילו קח עכשיו מדפסת תלת מימד, בהנחה שהיא על כדור הארץ, היא מדפיסה שכבות מלמטה למעלה. למרות שבספייס פארמה יש מדפסת שמדפיסה מלמעלה למטה, שזה הפוך, ממש מתוך נוזל אפילו. אבל בחלל זה יתגבש, ייצר משהו כמו אוריגמי כזה יפה, מאוד מדויק, מאוד הומוגני ומאוד שונה ממה שהתבטא כאן לידי צורה, שזה דבר מעניין בפני עצמו, כמה, הצורה עצמה. כמה מסחרי, כמה, איזה כמויות אפשר להגיע בייצור בחלל? פה, פה כבר נכנסים, זה נקרא ה-Trade secret, סודות מסחריים, איך לעשות את זה במינונים או כמויות מאוד זהירות בחלל ולשכפל את זה למטה. Uh, אני יכול להגיד לך שאפשר לשכפל עד ארבעה או שישה דורות של אותו uh, הרכב ייצור uh, עני חדש של אותה כימיה וימים uh, יגידו אם נצליח להגיע למאסות uh, וקילוגרמים כדי לחסוך את העלות בחלל uh, שזה בעצם האתגר שאנחנו נמצאים uh, לפניו בשבוע הקרוב, ממש בעוד uh, שבוע עד uh, תשעה ימים מהיום אנחנו מריצים uh, דרייג פולימורופיזם בפס ייצור uh, באירופה בתחרות מול אותה תרופה שפותחה על כדור הארץ. ש... הביצועים שלה, ההשפעה שלה אמורה, אמורה להיות זהה? אז זהו, אנחנו מחפשים בשונות הצורנית כמה יתרונות. היתרון הראשון זה שאפשר יהיה להשאיר את אותה הצורה יותר זמן בגופו של החולה, שזה יתרון משמעותי. הדבר השני זה... זה כן? ש... אנחנו לא רוצים שתרופה תיספג, תיספג יותר מהר דווקא? במקרה הספציפי שלנו אנחנו רוצים שהיא תישאר בריאות הרבה יותר זמן. אוקיי. Uh, הדבר השני, אנחנו רוצים לחפש דרכים להנגיש תרופות לחולה uh, שלא בצורה פולשנית uh, כואבת. לדוגמה, לא בצורת uh, מזרק וזריקה או בצורת uh, קפסולה שאתה בולע. Uh, במקרה שלנו זה אינלציה. תרסיסים. בדיוק. שבמקרה הזה התכונה הטבעית של כל יונק על פני כדור הארץ זה שהוא מתעטש או דוחה גופים שקצת לא יותר נעימים או נוחים לו, בעיקר נובעים מהגודל, ואם נצליח לגבש מולקולות לסיכות קטנות וארוכות, הם יכולים לחדור לנו למערכת הנשימה ודרכה להשפיע על מחלות רעה בצורה הרבה יותר טובה, וזה פשוט אתגר מעניין מאוד. אני, אני ככה לא יכול... לה... לחכות ולראות מה הצוות התוצאה. יש, יש
0: לי כל כך הרבה שאלות, אבל <laughs> אני מנסה לא
1: להסיט את זה לכל מיני
0: כיוונים, אבל... ו- ו- ותכף נגיע לעבר שלך, ואיך הגעת, ולמה אתה מולי פה בחליפה, כי אתה יודע, הרוב המוחלט של היזמים בארץ <laughs> לא באים כמו חדורים. לא, לא, אני, אני, אני מכבד, אני, אני אוהב אה, אנשים
1: שבאים ב- ברצינות, אה, אז בואו נתחיל, א', אה, למה, למה, למה אתה בחליפה הבוקר? אתמול אה, נפתח בישראל שבוע חלל. אה, השבוע התחיל, אה, 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 זה מסורת שזו השנה השביעית, אם אני לא טועה. אבל זה התחיל בעצם מ, 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 מזה שאילן רמון נספה בחלל ולמעשה אה, נוצר פה איזשהו יום, אה, אה, זה היום השלושה עשר, יום לזכרו או יומיים לזכרו, שזה כנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון וזה אירוע שאני ככה אה, נסחפתי לתוכו מתוקף זה שאני יזם בתחום החלל אז אני מוזמן לאירועים, אז אתמול היה Uh, יום מאוד מעניין בחסות של קרן רמון ורונה uh, מפעילה בישראל תוכנית uh, שמייצרת ממש את מדעני העתיד uh, ב-32 בתי ספר בישראל, שזה בסביבות ה-1,200 uh, תלמידים, uh, תלמידים בכיתות ט' וי', uh, uh, סוכמו ל-11 ניסויים שמתוכם שלושה יעלו לחלל החיצון וזה פשוט מדהים לראות כמה אנרגיות מושקעות במשך שנתיים ובסוף אני צריך כשופט לשפוט במשך שמונה דקות מי לחיים ומי למוות, זה, זה פשוט הזוי, כי עשו שם עובדות מדהימות. אז הייתי צריך להגיע אתמול ליום הזה עם החליפה, והיום בבוקר נפתח כנס החלל באופן רשמי, ואתמול בערב היה גם איזשהו אירוע. זה שבוע מאוד מאוד עמוס, מאוד מתוכנן בקפידה, שגם המידע שזורם לאוכלוסייה וגם היכולת להיכנס אליו בחינם, אני חושב שזה דבר מדהים. אני לא מכיר כאלה דברים בעולם. בדרך כלל כנסי חלל משלמים 500, 700, לפעמים גם 2,000 דולר או יורו דמי כניסה. ו- ופה בישראל, אני חושב שמשרד המדע והחלל, אם מותר לי בטח. להגיד. אנחנו בדרך כלל רק מלכלכים על הממשלה פה בארץ. אם אפשר לתת כמה מילים טובות, נכון, למה לא? נכון. אז אני חייב להגיד שהתחום הזה, תחום החיבור לנוער, שידליק את ה... יצית את להבת הדמיון. ובשלב נוסף, או יותר מאוחר, ייתן לנו גם את המדענים של העתיד. הם עושים פה עבודה מדהימה, גם בתמיכה בקבוצות האלה, והאמת היא שהם גם משקיעים בספייס פארמה, לא מעט. המדען הראשי. המדען הראשי, תוכ, תוכנית החלל האזרחית, יש כזה דבר, סלע, סוכנות לניצול החלל. הם הגיעו אלינו לגראז' לפני, אני חושב, ארבע שנים, בחדרה, מתחת לבית, והיו באלה הם לראות שעושים לוויינים, לא ב... תעשייה האווירית. כן, אתה בא... הגעת מהגוף
0: הכי חזק בארץ, פחות או יותר, צה"ל. נכון. לייצ... היית שם ביחידת הלוויינים, והנה אתה עכשיו בגוף פרטי שהיה צריך למצוא מימון ולמצוא אנשים ולמצוא הצדקה.
1: נכון, וזה פשוט מדהים לראות שלמרתף הקטן הזה, או לגראז' כמו שקראנו לו אז, האמת היא הייתי חוזר לשם. <laughs>
0: זה, זה, זה מדהים, יש כל כך הרבה, יש איזה... קבוצה של יזמים שאני ודורון יצאנו להתקל בהם, אנו נזכו להתקל בהם, שמייצרים מכונית מרוץ. והם עושים את זה בפתח תקווה. והנה אתם עושים לוויינים בגראז' בחדרה. נכון. ואתה יודע, זה יזמות כמו שיזמות, אתה יודע, אנחנו מדמיינים אותה. שאנשים יוצרים יש מאין דברים שמגיעים למהירויות מטורפות, או דברים שטסים לחלל ומאפשרים לחברות תרופות
1: לייצר... אני הייתי קורא לזה חלוציות. חלוציות, זה דבר מאוד מאוד מתאים לאופי הישראלי, ליבש ביצות, בחדרה ייבשו כן. ביצות. הרוב יבין... המוחלט של היזמות היום היא ייזמות עסקית מן הסתם.
0: נכון. וזה, ופה אתה מדבר על יזמות באמת של לכבוש שטחים חדשים, ואם כבר שטחים חדשים, אז
1: חלל. נכון. אתה מעניין ישראל אותי... ישראל מוגבלת, יש לה שטח נתון, אה, מהים, כן, עד הנהר. כן, בראשי 24,000 קילומטר זה לא... אבל המקום היחיד שאנחנו יכולים בעצם להתרחב אליו או לגדול דרכו, או המים הכלכליים, כן? כן. או לחלל או למעלה. או חופרים, אתה יודע, או מנסים למנוע חפירות במקומות אחרים <אז> מסביב לעזה, אתה יודע, כל... <אז> זה חיובי, זה שלילי. אז ברמה הפיזיקלית זה חלל למעלה. דרך <אז> אגב, גם כן. דתום, אם אנשים יודעים, זה בעצם אותה נקודה על הקרקע, מהחלל, מהאטמוספירה עד לעומק כדור הארץ, ואנחנו בעצם מנצלים את המרחב הזה כחברה אה, עם רעיון ישראלי, היא חברה בינלאומית. <אז>
0: החברה שלך. נכון. בוא,
1: בוא תן פה, עד עכשיו, אתה יודע, דיברנו ולא בעצם
0: אמרנו מה אתם עושים, ואני מבטיח לכם שנחזור אחורה עוד לאיך אתה הגעת למקום הזה, אבל
1: בוא, בוא תסביר בכלל למאזינים מה, מה, מה זו החברה הזו שהקמת ומה אתם עושים בכלל. אז ככה, Space Pharma שמה לה ליעד או למטרה לספק מעבדות מיניאטוריות, מעבדות מאוד מאוד זהירות, בשלב ראשון לחוקרים ובשלב שני לחברות פרמה. ולהנגיש להם את השליטה באופן ישיר, ללא אסטרונאוטים. למעשה זו מעבדה נשלטת מרחוק, תקראו לזה דיג'יטל לאב, הרבה מהעולם הולך לכיוון הדיג'יטל הלף, אנחנו לא שם, אנחנו עושים מחקר מרחוק, ואנחנו מאפשרים לכל אחד דרך הווב או המובייל להתחבר למעבדה בגובה 500 קילומטר מעל כדור הארץ, ולהניע שם את הפנטזיות שלו, בעצם את הפרוטוקול, את הניסוי, את הריאקציה. לדגום את התוצאות ולקבל את המידע אה, למטה. כשלפני כן האופציה היחידה
0: לעשות דברים כאלה הייתה באותם טיסות פרבוליות אה, בגובה של אה, מה, אלפי קילומטרים נכון, מהקרקע, מה או לא אלפי, אלפי, אלפי מטרים, רוס... סליחה. כן,
1: כן. אלפי נכון. פיט, אה, בערך 13 קילומטר.
0: או, או לחילופין בתחנת החלל, שכמו שאמרת, האפשרות שם לעסוק במדע הייתה בעצם מזערית מאוד. נכון, היא מזערית כי זה נשלט על ידי מדינות, סוכנויות חלל, אסטרונאוטים. למרות שגם באותה טיסה של אילן רמון גם היו מספר
1: ניסויים, אני זוכר, נכון. שהוא לקח איתו למעלה. נכון, היה ניסוי הדבורים שנכשל מ... אתה לא יודע אפילו כמה מזון לתת לדבורים בגובה כזה. זה, זה, אתה צריך לחשבן את הכל מראש, ולא תמיד זה מצליח. טוב, זה מתמטיקה מאוד עדינה סך הכל. <laughs> אבל אני חושב שהדבר המעניין הוא שאתה לא צריך יותר את הגופים האלה שיתערבו. זאת אומרת, אתה צריך אותם אולי שיתעדפו את המחקר המדעי שעכשיו נכון שיבוצע עבור האנושות, או את המשאבים הלאומיים כמו טילים שיאפשרו להגיע לשם. בסופו של עניין, אנחנו החברה המסחרית הראשונה בעולם שמאפשרת מעבדה מסחרית פרטית מונגשת לכל אחד. אתה
0: יודע, נאס"א, אם שומעים אותה, כבר שנים בעצם מתלוננים על היעדר מימון. ציבורי ראוי, יש, יש. אנחנו בעצם, האנושות לא שמה בן אדם על הירח ומאז היא לא, לא, לא חזרה להישג הזה כבר חמישים שנים וחלק מהסיבות אומרים זה שבאמת התקצוב של נאסא כבר לא מספק והיא מתעסקת בשלל ניסויים אחרים או בשלל עבודה מחקרית אחרת ובעצם אתה אומר הנה יש אפשרות אחרת שהשוק הפרטי ייקח את העול על עצמו וימצא לזה איזושהי הצדקה כלכלית גם כדי לעשות את זה. אתה, אתה מאמין שהוא
1: יכול לסגור את הפער מהמימונים העצומים שמדינות הזרימו לחלל? אני חושב שחייב להיות פה שילוב. אם נסתכל על, ה, על התחום הממשלתי הממומן דרך כספי משלמי המסים למול השוק הפרטי שזה בעצם פעילות מסחרית טהורה קפיטליסטית, טהורה, אז אנחנו נבין שזה חייב להיות שילוב. השילוב נובע מזה שלמעצמות ולמדינות, לממשלות, יש עדיין את הידע הרחב ואיך להתמודד עם המרחב הזה. זה לא אומר במערכות, אבל מה זה אומר המרחב הזה. זה המידע סגור שלא לא פורסם. ולכן אנחנו עדיין נשענים על הדאטה בייסים האלה. יחד עם זאת, אפשר לראות היום יזמים. אני... אני חושב שהם מיליארדרים בעיקר, יש את רשימת 12 מיליארדרים שמשקיעים בחלל. אז יש את אילון מאסק, כולם מכירים. תראו, הוא עושה דבר אדיר, אבל לא עושה את זה לבד. אוקיי, okay, אילון מאסק הבחור של טסלה ושל פייפאל ושל
0: הייפרלוק uh, ושל של, של, שלל חברות. וספייסיקס. לאחרון, את ספייסיקס, כי הוא בעצם מדבר על רעיון גרנדיוזי של ליישב אנשים על גבי המאדים, או להטיס אותם לחלל ב, ולהחזיר, בעצם להשתמש שימוש חוזר באותה מעבורת, נכון. ו, ושלל דברים שהיית מצפה אבל היא לא עושה, אז הנה מגיע יזם פרטי וסוגר
1: נכון, אבל... פערים. נכון, אז הוא סוגר, הוא קודם כל משלים פערים, אני חושב שזה גם חשוב למורל האמריקאי אה, עצמו. אני אישית הייתי בספייסקס במפעלים פעמיים, בהוטהורן, סאוף אל-איי. תקשיב, זה פשוט תענוג, אתה נכנס בהתחלה, זה נראה חברת סטארט-אפ, <laughs> אבל כשאילון עצמו יושב בפינה, אה, בלי זכוכיות או קיוביקל סביבו, ככה הוא אוהב, ממש פתוח, הוא לא בא כל יום, הוא בא יומיים בשבוע לשם, יש לו גם את טסלה כמו שאמרת.
0: בכל זאת חברה ששווה <laughs> כמה עשרות מיליארדים <laughs> וצריך אז... לתת
1: לה לב נכון, אז אה, 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 הוא מגיע, אבל כשאתה יוצא עם הדלת לכיוון המפעל, אז אסור כבר לצלם, זה פשוט לא נתפס. הם בונים שם דברים אדירים, מסות אה, של, של מנועים וטילים וחבר'ה מאוד צעירים, זה פשוט מדהים. הגיל הממוצע, אני חושב, בספייסיקס הוא מתחת לשלושים. איך זה יכול להיות? אתה תבדוק אותי, אני זוכר אפילו בכיוון ה-27, אם אני לא טועה. 27 זה
0: אומר שזה חבר'ה שבמקרה הכי זריז עשו את המאסטרס שלהם עד גיל 23 בארה״ב, 22. הם לא עושים צבא גם. בסדר, אני אומר, אז 22 הם אחרי מאסטרס באיזשהו באשלר אינס, כנראה פיזיקה או מתמטיקה או אווירודינמיקה.
1: חלק מהם עשו דוקטורט, ואז מיד, זו העבודה הראשונה שלהם? כן, ואתה נכנס, אז יש לך כזה עמדת גלידה, ככה ללקק גלידות, ואז אתה נכנס לאזורים של בניית ממש הטילים, וזה כמו שציינת, זה השלב הראשון גם חוזר לכדור הארץ, אני קורא לזה הון חוזר מהיר, של תשעה מנועים, ובערך שני שליש מהעלות הכוללת של הדבר ההימתני הזה, שרק כדי לסבר את האוזן, מדובר על טיל בגובה של עזריאלי. זה לא נתפס. לא. לא. זה לא נתפס, וכשזה חוזר, <ś hakik> חוזרים משהו כמו שני אוטובוסים מחוברים על ארבעה דורגלים, וזה נופל בדיוק על האיקס של ספייסיקס.
0: איפה הרגולציה בכל הדבר? אתה יודע, אתה הגעת, תכף גם נגיע להברחה, ואיך הגעת בכלל לסיטואציה שאתה פה מדבר על זה, אתה הגעת, היית מפקד יחידת הלוויינים בצה"ל, בעצם הרגולטור היה בצד שלך, נכון? היית מפקד יחידת הלוויינים, לא טעיתי פה בתחקיר. היית בעצם בצד של הרגולטור, ואתה, ואת, המדינה זה אתה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואין אף אחד שמפקח עליך. איך זה נראה מהצד הפרטי, שאנחנו אומרים, הנה יגיע גופים פרט... יגיעו גופים פרטיים ויסגרו פער ממשלם המיסים, איך, אתה יודע, אילון מאסק יכול לעשות מה שהוא
1: רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מישהו יפקח לכם? אז תראה, קודם כל יש פה פיקוח מאוד מאוד הדוק, החלל מוגדר כ-dual למעשה, <interface> שימוש כפול. היות ואני יכול לעלות פלטפורמה לחלל שמצד אחד יכולה להיות לתועלת האנושות או, או peaceful אה, device, זה יכול גם להתנהג כנשק. ולכן אתה חייב להוכיח בצורה מאוד 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 אה, מוחלטת, שאתה בעצם לא בונה נשקים לחלל. להוכיח לא למי? יש גופים שמפקחים על הדבר הזה אצל האמריקאים, יש גופים שמפקחים על הדבר הזה בעולם המערבי, יש גם גוף שמפקח על זה בישראל. ספייס פארמה עבדה עם כולם. אתה ו...
0: צריך לתת דין וחשבון למי? בתור חברה פרטית ישראלית יושבת בשוויץ, יושבת בישראל, יש לה מעבדה בארצות הברית? אני חייב
1: לתת דין וחשבון שהמערכת שלי לא תהיה נשק ו... ותעמוד בקריטריונים של אמנה מאוד מאוד מוגדרת ומוחלטת. אז קודם כל אנחנו את הדבר הזה עברנו ויש לנו היתרים ואנחנו יכולים לפעול במרחב הזה. זה תהליך מסובך? זה תהליך שאתה חייב להיות כן עם עצמך וכן עם הצד שמנגד, שזה מה שקורה למעלה ואתה לא חור... לא Uh, לדוגמה, אני לא מפעיל מנועים בחלל. אין לי מנועים. אילו היו לי מנועים, הייתי נגדר, מוגדר כנשק
0: חללי. כי בעצם אז אתה יכול בעצם להפוך את הכלי שלך לכלי ריגול כלשהו, ולשים אותו בדיוק בנקודה לדוגמה. הנכונה, וכו' וכו'.
1: דבר שני, אני לא מצלם את כדור הארץ, ולכן אנשים פה ככה מר, מרימים גבה. מה, יש לך למעלה טלסקופ? הטלסקופ שלנו, הוא הפך למיקרוסקופ. פשוט חיברנו אותו הפוך. <laughs> <laughs> זה, זה חלק מהממזריות מה, 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 מה אולי הישראלית. אבל זה עומד בפני חלל, וזה מצלם בחלל ולא את כדור הארץ. וזה מדהים לראות, כי תמונות מיקרוסקופיות של אלמנטים מהחלל, זה דברים שלא מכירים על פני כדור הארץ. וזה בפני עצמו מה, פשוט מה תערוכה זה... של צילומים. אוקיי, okay, אוקיי, okay. פה אתה, אתה יודע,
0: אני, אני חייב לעצור אותך פה ו- ולסלול טיפה לזה, לפני שנמשיך. ما, מה זה אומר בעצם, תמונות מיקרוסקופיות? נכון? של גופים בחלל, הרי בשביל מיקרוסקופ דברים צריכים לא לנוע, נכון? אחרת כדי להתפקס עליהם, כדי לראות אם זזים, אני יודע מה, לשים אותם באיזושהי צלחת פטרים, זה... מה, מה קורה ב- <אד> בהיעדר כבידה?
1: אז אנחנו בחברה אה, פוסלים את צלחת הפטרי, אין יותר צלחות פטרי, ואין יותר גם אה, 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 טיובס, אה, מבחנות. אנחנו מפתחים ב- עבור כל לקוח, אה, בצורה מאוד מאוד מוגדרת, לפי דרישות הלקוח, אה, דבר שנקרא מעבדה על שבב. מעבדה על שבב זו טכניקה שקיימת בעולם אולי עשר שנים, יש שתי אסכולות ולמעשה אנחנו חרוצים או חורטים בתוך סיליקון מיוחד או זכוכית עיר נמלים מאוד מעניינת שבתוכה אנחנו מציבים את האובייקטים, אם זה חיידקים, אם זה כימיקלים, אם זה אנטיביוטיקה אם... ונותנים לדבר הזה להת... להתנהל לפי שליטה מכדור הארץ. יש לכם פאב, יש לכם תהליך ייצור על סיליקון שהוא מיועד
0: לדברים אורגניים? נכון. איך, כמה שנים הדבר הזה קיים? ואני
1: עשר שנים בעולם. אוקיי,
0: אני באתי להגיד שאני לפני עשר שנים הייתי בתעשיית השבבים, וזה נראה לי כל כך מדע בדיוני, כל הדברים שאנחנו יכולים לעשות עם סיליקון, ואתה אומר, אוקיי, אז
1: דברים קפצו עוד מדרגה קדימה. נכון, אבל זה לא באמת שבב אלקטרוני שאתה מכיר, זה יותר הנעת נוזלים, זה נקרא fluid handling כשלמעשה אנחנו פותחים משאבות ומסחררים את הנוזלים ודוחפים אותם לכיוונים שאנחנו רוצים ולוקחים דגימות, יש לנו ספקטרומטר למעלה, יש לנו מיקרוסקופ, יש לנו מד קרינה שדוגם את הקרינה באותו זמן שצולמה התמונה לצורך העניין ואנחנו נותנים לטבע להתנהג כמו שהוא. אנחנו לא דוחסים בין שתי זכוכיות נוסעות את החיידק או את התאים ומפצחים אותם, לא. אנחנו מצלמים אותם כל עוד... הם, הם בתנאים הטבעיים ללא חוסר הכבידה, וזה מאפשר ללמוד דרג מודלינג דיזיז, זאת אומרת, את המודלים של התפתחות או הגביש או הקשרים החשמליים, זאת, זאת, אני חושב שבעולם המערבי אין הרבה תמונות כאלו, ועל הבסיס הזה אנחנו... למה הדגשת בעולם המערבי? כי בעולם המזרחי קשה למצוא חברות פארמה, יש מדע עמוק, זה נכון, אבל הוא לא בתחום מדעי החיים, אפשר לבדוק אותי וזה, ואני גם מוכן. אני
0: שאתה יודע, אתה יודע, אני בטח לא אזלזל למה שאתה אומר.
1: מה, הסינים לא סוגרים פערים מהבחינה הזו? הסינים סוגרים, אבל עדיין אין להם תחנת חלל שהם יכולים להנחית חומר, ולכן הם בפיגור. הם סיפרו על אדם על הירח
0: עד 2030, אני יודע איזה שהם איזה שהיא ג'ימפין בומבסית
1: כזו או אחרת. בשנת, ככה נתונים, בשנת 2017 שוגרו לחלל 84 טילים, זה עצום. תחלק ב-12 חודשים בשנה, אנחנו מגיעים ככה במהירות לשבעה שיגורים בחודש, זה כבר שניים בשבוע, זה, זה רציני. כמה מתוכם זה צבאי, כמה מתוכם זה אזרחי? אז יש פילוח של הדבר הזה, אני יכול להגיד שסין שיגרה בסך הכל 18 פעמים ב-2017, ואילן מוסק שיגר גם 18. זאת אומרת שחברה מסחרית, so called, מערבית, עוברת מעצמה לא מבוטלת, סין, בסך השיגורים לחלל, אבל הוא עושה את זה כבר יותר יעיל, הוא עושה את זה יותר זול, הוא עושה את זה אחרת. דיברנו על רגולציה, גם בדבר הזה יש הרבה רגולציה. ل- למה, למה הם לא, לא... אם זה יותר זול להטיס ולהחזיר,
0: למה הארגונים הממשלתיים לא... או מעתיקים אותו, או פשוט מבקשים ממנו, בוא תראה לנו איך אתה עושה את זה, אתה נשלם לך ונחסוך כסף בעצמנו. או שזה פשוט ה-IP של החברה, ואז זה הם... זה ה-IP
1: של החברה. אני חושב שספייסיקס היום אולי מכוונת ל-MARC באופן מאוד מאוד מוחלט, אבל בסופו של דבר, את הכסף הגדול הם עושים משיגורים אה, לתחום הגיאוסטציונרי אה, והלאו, שזה הגובה הנמוך. שזה בעצם, אה,
0: שתי המושגים שכרגע הזכרת, זה בעצם מרחקים מכדור הארץ, נכון. ואז יש לוויינים שטסים בגובה
1: הזה, ויש לוויינים אחרים שטסים בגובה אחר. נכון, אני אחלק את זה אולי לשלושה גבהים, אה, ככה שיהיה למזינים. הגובה הרחוק שזה לוויני התקשורת או המדיה זה 37,000 קילומטר, זה מאוד רחוק, זה לא באמת עומד שם, זה מסתובב, אבל ביחס לסיבוב כדור הארץ זה כמו נקודה לנקודה בערך, ולכן זה כביכול נקרא uh, גאוסטציונלי. הגובה השני זה בסביבות ה-8,000, 12,000 קילומטר, שם נמצאים לוויני ה-GPS uh, ויש להם תכונות אחרות. והרבה למטה, בין גובה 400 לאלף קילומטר מעל כדור הארץ, זה הגובה הנמוך, Low-Oorbit Television, Low, נמצאים לווייני הביון, לווייני הצילום, לווייני החישה מרחוק, וגם הלוויינים של Space Pharma. בגובה, אה, אוקיי,
0: וכמה יש עוד חברות פרטיות מלבדכם בגובה הזה, שקיבלו את ההיתר, ויש להם עצם גופים
1: שיש <תקשורת> עמם? יש את פלנט, שזה גוף של גוגל, ששיגרו מעל 100 לוויינים לצילום כדור הארץ, כרגע בתחום האור הנראה. ישנם לוויינים קטנים, יש את B.G.U.S.A.T, שזה לוויין פה של אוניברסיטת בן גוריון.
0: רגע, אור נראה, זה רק פילוח תדרים, בעצם הם מצלמים בספקטרום, מה שנקרא, האור, שהעין שלנו מסוגלת לראות, ולא בתדרים אחרים, נכון, שהם נכון. יכולים להראות תכונות של חומר וכו' וכו',
1: ולא... נכון, יש Sky in Space Global שמתכננים לעשות Communication Belt, ממש חגורת תקשורת, שתחליף לווייני תקשורת גדולים ויקרים. מעל אזור אפריקה הם שיגרו קלאסטר של שלושה לוויינים ויש עוד לא מעט, אתה רואה שהשוק הזה של ה-cubesats, שזה תחום חדש, זה ה-new space בעצם, החלל החדש נשען בעיקרו על קוביות, זה נקרא cube זה 10 על 10 על 10 סנטימטר בנפח, space parm את המערכות שלה לתוך 3U או 3 cube sats, שזה 30 על 10 על 10 סנטימטר. רגע. הדבר הזה שאתה מתאר הוא פצפון. הוא, הוא... קרטון חלב. הוא קרטון חלב. כן. לא קרטון חלב אפילו קטן,
0: של הליטר. כן. את, אתם מחברים את זה לרקטה. בדיוק. שיוצאת מאיזה אזרבייג'אן או קזחסטן או לא יודע איפה, באחד הסטאנים איפשהו בעולם, נכון. לא משנה איזה לא זומן, איזשהו מקום מבודד היום, זה טס לגובה של אמרת 400 קילומטרים. 500 500 500, ואז יש היפרדות.
1: נכון. ואז אנחנו משתלטים על ה... התקשור... דרך התקשורת משתלטים על הלוויין בשלב ראשון, מייצבים אותו בחלל כדי שלא ייצר סחרור פנימי שבונה ג'יפ פנימי בעצם, שהורס בעצם את סביבת הניסוי, אז זה נקרא Non-Tumbling Process, אנחנו עוצרים את הלוויין שיהיה מיוצר ואז אנחנו נותנים ללקוח להיכנס פנימה אחרי שטענו את המצברים מאור השמש.
0: או, יש, יש לי, יש לי, רגע, יש לי כל כך הרבה שאלות וכל מה שאמרת, איך מנהלים, איך חברה כזו מתחילה? איך, תתע, בדרך כלל מעולמות שאני מכיר, יושבים, יושבים שותים בירה, יושבים, שותים קפה, חושבים על רעיון, מכינים פרודוטייפ תוך כמה שבועות, יוצאים לדרך, מגייסים אנשים, הכל בסדר, ברור לי לגמרי, ואני חושב שברור גם לרוב המאזינים, איך מרימים חברת קונסומר כזו או אחרת, והיא גדלה לפי ההכנסות שלה, איך מרימים, איך בכלל חושבים על אופרציה כמו שאתה עשית או אתה מנהל? איך זה מתחיל?
1: זה, זה מתחיל אה, בהרבה מאוד אה, קריאת חומר והבנה של מה אתה מסוגל. אני חייב להגיד שאם אתה נכנס לנישה שאתה לא מבין בה, אתה מיד תיפול. במיוחד שיש לך בירוקרטיה ועולם עסקי וכולי וכולי. ויחסי אנוש כמובן. כן, אתה
0: צריך להתעסק את עם הזרים ששם שמת... שמת... אתה משגר, ועם החברות תרופות, ועם הבירוקרטיה, ועם הרגולציה שדיברנו
1: עליה. נכון. ועם הנדסים, אז... שזה גם תרבות מפני עצמם. נכון, אז אתה עושה פיק של, נקרא צוות הקמה כזה, 80'ים, זה מוכר בעולם ה... של, ה... של היזמות, ועושים את זה 80-20, אבל בחלל אסור 80-20. אם זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. אין לך טכנאים למעלה. זה חייב להיות טיפ-טופ, ולכן אתה מתחיל עם דבר שהוא אה, לא מעל הפופיק, מאוד מאוד זהיר, יחד עם זאת, סופר דופר, מדויק, אה, ושיעבוד. ופה אה, אתה בונה על אנשים מאוד 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 ייחודיים, עם רקע לתחום הלוויינים, שזה מה שאנחנו עשינו. כמה מבין הדברים כבר פתורים? זאת אומרת, תקש...
0: כמה... אני מניח שזה הכל מוחלק למודולים, מן המודול של התקשורת, נכון. המודול של... כמה מהבעיות שאתם ניגשתם לזה, כבר היו פתורות ויש פה בעצם עבודת לגו נכונה של להרכיב, לאסוף את הכל וכמה אתה צריך בעצם לכתוב מאפס, לכתוב, אני אומר, לבנות, לסרטט,
1: ווטאבר. אז אני, אני, קודם כל, אני, אני חושב שאם נתחיל דווקא מהתקשורת, כאן יש את החשש שהאנטנות לא יעבדו והתקשורת, הצרת הזו בעצם תפספס ואחד המשקיעים שלנו תמיד היה אומר לי, אתה בטוח שזה יעבוד? אתה בטוח שדבר קטן כזה ייקלט? אמרתי לו, תקשיב, זאת אנטנה, זה יעבוד. ואני חושב שזה, אותו מאוד הפתיע, אותי, אני הייתי בטוח שאנטנה. זה דווקא לא היה בקריטיקל פאב שלי, או בערוץ הקריטי של הטיפול. אני חושב שהנעת נוזלים בחלל זה דבר יותר מסוכן. הנעת נוזלים וזליגת של חומר עקב זה שהקסטות, שהטענו לתוכן את החומר, לא יעמדו בחום. ובעוצמת הג'י של השיגור ותהיה דליפה מניסוי של לקוח אחד לשני, שם יותר חששתי, שם יותר חששתי, כי זה בעצם הורג המוניטין של החברה. אני חושב שבישראל יש יכולת תוכנה אדירה וגם שם הייתי רגוע, אבל היום אם אתה שואל אותי יש הרבה דברים שהייתי אה, עושה מחדש, וזה מה שאנחנו עושים בדור בית של המערכות.
0: כן, פיבוטינג זה, אתה יודע, אלף בית של, <laughs> של כל סטארט-אפ. נכון. אם נכון. היית שואל אותי על דברים שעשיתי בשבוע שעבר, אני כבר חצי מתחרט, אתה מדבר איתי על שנים אחורה, מה פתאום? אנחנו מסתכלים הוא... על דברים שאנחנו כתבנו פה שנה שעברה, זה נראה לנו, אף אחד לא רוצה לקחת על אחריות. <laughs> נכון,
1: נכון, ו- וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מנסים לדחוף את חברת החלל הקטנה שלנו, לייצר את האג'ייל הזה. ה-agile, הפיתוח המתגלגל הזה, הוא פיתוח שהיום מחויב גם כדי לשמור קצב עם, עם, עם לקוחות ומרקט אה, אה, שמשתנה ותובעני. והדבר השני זה שזה גם יוצר בעצם איזה עניין פנימי בתוך הצוות עצמו, כי אתה לא מייצר משהו ועכשיו מייצר מזה אלפים או מאות אלפים, זה לא קונסיומר. יחד עם זאת, בשלב הזה של החברה, אנחנו לקחנו מומחה עולמי לקונסיומרס, והוא היום ה-CTO, אבל הוא בונה קורפורט פרימיום, שזה דבר מאוד מעניין. הוא היה רגיל לקנות פטים, נאמר, של שניים-שלושה דולר, ופתאום הוא אומר לי אתמול, תגיד לי, יוסי, הזמנתי פט, 700 דולר לרביעייה. אני אומר לו... אתה צריך להסביר מה זה פט, אתה צריך לזכור, לא כולם פה עוקבים אחרי מה ש... לא משנה, זה איזשהו חיבור לכרטיס האלקטרוני, שבעצם... עולה בתעשייה, אתה יודע, אתה מקבל מאות אלפים כאלה ביום וזה כמעט לא משפיע על התקציב של המוצר. יש לכם אחד כזה במחשב, לא משנה. נכון. כמה כאלה. בדיוק, ואני צריך 64 כאלה, והוא אומר לי, תקשיב, זה יקר. אני אומר לו, שמע, תחשוב עוד יומיים, אתה תראה זה בסדר, אבל יש כבר את הפתרון. אני קונה זולים, מרעיד אותם, משקשק אותם, שם אותם בטרמל וואקום, נותן להם את כל ה-extreme environment של החלל. ולוקח רק את אלה שעברו את זה ומחבר את זה, אז עלה לי מאוד זול. כמה
0: זמן יש לכם, אתה יודע, מעניין התהליך עצמו, תהליך היום-יום של חברה כזו, מהרגע שזה עוזב את הקרקע, תמיד בסיליקון היינו אומרים, אם טעינו וזה יצא לייצור, אז בעצם יש לנו פה מיליון וחצי מזקי מפתחות. נכון. איך זה בתעשיית החלל? יש לך מה, נקודה שעד הרגע הזה הכל צריך להיות טוב, ואז עכשיו עוברים לניסויים ואז למבדקים, בו... עף לחלל, ו... וזהו, אז נגמר. אז תראה,
1: זה במהירות יכול להפוך ל... לא מחזיק מפתחות, אבל פחית... עוד זיהום באוויר. פחית מסתובבת, כן. כן. ופחית קולה כזו גדולה שמסתובבת למעלה, וזה לא נעים. זה לא נעים. קרה? היה...
0: היה לכם איזשהו ניסוי
1: שהבעתם קשר איתו, או שהוא... היה לנו עיבוד תקשורת איטי, לא רציף כמובן, זאת אומרת, לפרקי זמן קצרים סך הכל, השתלטנו על זה. <אז> ما, מה זה אומר? רגע, מה, אתה יודע, אני מדמיין
0: דיבאגינג, אתה יודע, אתה צריך להבין, זה נורא שונה ממה שכולנו עושים ב... זה אומר שהוא, שהוא לא
1: עונה לך, הוא נכנס לחירום, דרך אגב בלוויין יש מצב חירום שהוא מקפל את עצמו כמו קיפוד כזה, ומגן על עצמו שהוא לא אה, ייהרס טכנולוגית, אז הוא מקבל את יש הזיכרון, מקבל את החשמל, מקבל הרבה דברים, ואז אנחנו צריכים להעיר אותו לאט-לאט. אה, אוקיי, זה, זה ממש
0: דפקון או... כזה שאתה יודע לסגור
1: שלבים? אוקיי, זה, 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 כבר, זה כבר אני זה יכול, יכול יותר להתחבר. יכול, אז הוא ככה נסגר, ואז אתה מתחיל לאושש אותו שלב אחרי שלב. אז קרה לנו כזה, לפרק זמן מאוד קצר, אני לא מוטרד מזה. תראה, אין למה לטכנאים. אני לא יכול עכשיו לשלוח אסטרונאוט או כרטיס חדש ולהוציא ולכניס... אין, זה לא עובד. אז יש לנו מידת יתירות מאוד מסוימת, כי אנחנו גם בונים פלטפורמה מאוד זולה. אתה לא יכול לייצר ריידנדנסי מושלם. אבל כן יש, בחומרה, אז יש לפעמים שני רכיבים, בתוכנה, <מח> יש לנו יכולת לעדכן תוכנה מרחוק, שזה אתם כולם מכירים, <מח> אבל זה חייב להיות מושלם ולאפשר לך הפעלה של הפלטפורמה בין שנה עד שלוש שנים בחלל, שאני שמח להגיד, בעוד שבועיים מהיום, הלוויין שלנו בין שנה. וזה משמעותי. בעצם
0: מגיעים למיילסטון נכון. של נכון. זה מה שהבטחנו לכם, הבטחתם שנה
1: עד שלוש, אז אנחנו קרובים מאוד לעמוד במינימום המובטח. נכון, ובעצם גמרנו את הנושא. זה מרגיע ניסה, מאוד? זה מרגיע, אבל זה לא מרגיע את הדור הבא. זאת אומרת, בדור הבא אני רוצה לתת ליותר לי לקוחות את ההזדמנות ולאפשר יותר אה, פעילות אה, 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 רובוסטית במ, ב, ב, בתוך המעבדה, אה, והדור הבא יהיה... יותר
0: מסוכן מבחינתנו. מה היחס של, אתה אומר, לנסיינים הבאים או לחברות הבאות, איך אתה בכלל הגעת ו... מה, איך אתה מגיע, איך נראה התהליך הזה של להציע לחברות, היי, אתם רוצים אולי לעשות ניסוי בחלל, כי הרי המצאת שוק פחות או יותר. נכון. איך הפיץ' בכלל... שיניתי שוק. אוקיי, אבל איך הפיץ' נראה, יש שורה של חברות שאומרות, היי, שמענו עליך, אנחנו רוצות להגיע, אתה צריך להגיע אליהן.
1: אנחנו די דוחפים את הרגל לתוך הדלתות של החברות הגדולות. אנחנו מציעים דבר שהוא נשמע אה, מקסים, קוסם, אבל לפעמים לא נכון להגיד שאני אפילו בחלל. אני יכול להגיד להם, תראו, אני יכול להביא לכם עכשיו גיבוש מאוד מאוד ייחודי, תנו לי את חומרי הגלם, תקבלו את זה. אתם יודעים מה, קחו את האפליקציה, תפעילו מרחוק. אם הם לא היו יודעים שזה בחלל, לדעתי הרבה יותר היו באים. ברגע שהם שומעים שזה בחלל... נשמע מפחיד יותר. זה מפחיד, זה מפחיד.
0: וזה רק חברות פארמה? אתה יודע, יש לי לפחות שלוש קבוצות יזמית. ש... כן, שלוש, שפנו אליי לאחרונה עם רעיונות של אה, סוללות, אם זה ליטיום, אם זה אלומיניום, אה, לסדר אותה, את המבנה שלהם בפנים בצורה שונה, ואז כדי להגיע לנצילות יותר גדולה וכו' וכו', מן הסתם, כל אחד ומה שהוא עושה, מן
1: הסתם, לא, לא נספר יותר מדי. גם בסוללה טיפלנו. זאת אומרת, אם החלפתי צלחת הפטרי במעבדה על שבב, ואם אה, אה, מזערנו את הספקטרומטר מגודל של... אה, של הדבר הזה פה על השולחן, שזה בערך... הקונסולה. הקונסולה, שזה... כן, זה דבר משהו כמו 40 על 30 סנטימטר גובה לפעמים. היום אצלנו זה בגודל של קופסת סיגריות קטנה, ואנחנו יורדים עכשיו לקופסת גפרורים קטנה. למה? <אח> מה,
0: מה החשיבות של הקטנה? משקל,
1: משקל. עלות ההעלאה של מטען לחלל נגזרת מהמשקל, ו... באמת יש חשיבות בין גרמים, בין קילוגרם לגרמים? אז זה תלוי כמה עולה לך לפתח, זה הטרייד אוף בעצם. אם עולה לי להקטין דבר הרבה מאוד כסף ואני לא יכול לקנות אותו, אז אני בודק כמה יחידות כאלה כדאי יהיה לי לייצר, או אני מעריך שיימכרו, אולי גם לשווקים אחרים. אז במקרה הזה המזעור הוא מאוד חשוב, כאילו היום לעלות לחלל עולה כ-50 אלף דולר. יש מחירון? כן. והמחירון הוא זה, יש תחרות בענף הזה? האמת היא שנראה לי שכולם רואים את המחירון של השני ודי מתיישרים לפיו. זה נשמע מוקרטל. זה קרטל שקט כזה, זאת אומרת הקזחים, והייתי בקזחסטן וזה מפחיד, כן, נחתתי ב-4 לפנות בוקר עם המייסד שהקים איתי את החברה וזה היה מפחיד, חיכו לנו רכבים מונעים כי המנוע שם, לא מקבים אותו. כי מה, יחטפו אותך? כי מה... לא, 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 את המנוע לא מקבים כי הוא לא ידלק אחרי זה, במינוס 54 הוא לא ידלק ולכן הוא צריך להישאר פועל. אתה נכנס לבן כזה גדול ומסיעים אותך וזה לא סימפטי, אתה לא מכיר את המקום, זה ערבות קרח, אתה מגיע שם לאסתנה, עיר הבירה החדשה שלהם וזה... אבל ככה צריך לעבוד שם. תגיד, צה"ל מבסוט עליך
0: שאתה מסתובב ככה בעולם בכל מיני מקומות שכוחי אל שכאלה בתור מישהו שנחשף לכל כך הרבה סודות מדינה?
1: או שזו שאלה בעתיד. ב- לקחתי, שמתי ברקס על הפעילות הביטחונית שלי, אני לא מתעסק. כבר לא... לא מעט שנים. בדיוק, וזאת אחת הסיבות שגם לקחתי נישה, אני אקרא לזה מאוד הוגנת. אנחנו לא בונים לבני תקשורת, אנחנו לא בונים לבני צילום ולא GPS. המצאנו נישה, כמו שאמרת, שהיא הייתה, ח... אני לא יודע אם היא הייתה חסרה בארץ, היא לא הייתה פה בכלל. ואנחנו די חיים בסימביוזה עם ה... תחומים הגבוהים, או לצדדים שלנו, וזה... וכולם יודעים שהייתי מפקד לחידת הלוויינים, כן? כן, אתה לא יכול להסתיר דבר כזה, מן הסתם. במקומות
0: אחרים בעולם, לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על המקבילה שלך בצבא האמריקאי, שזה גנרלים שני כוכבים, שם זה ארבעה כוכבים, זה אם זה המקבילה אצלנו, אז זה היה תת-אלוף.
1: האמת היא נכון, ברגע שאתה מגיע לחלל ומוכיח יכולת, אז... אז אתה שווה בין שווים. עד אז לא מתייחסים אליך. זאת אומרת, כל עוד זה בגדר רעיון, סכמות, תכנונים. זה קבוצה? זה, זה מיליה גדול? לא, זה לא מיליה גדול, את, אבל... אתם מתאספים איפשהו לדבר?
0: יש לכם קבוצת וואטסאפ משותפת? איך, זה, איך, זה, איך הקהילה הזו נראית?
1: אנחנו ביחסים טובים מאוד, בהערכה הדדית מאוד גבוהה. אתה מכיר את השמות של אני מניח? כן, אין הרבה כאלה. אתה יכול למצוא אותם... דרך אגב, קלפר... ג'ם שהיה אחראי על ה-NGA, הוא אחרי זה היה, ממש עד עכשיו הממשל של טראמפ היה מספר שתיים של אובמה, אחראי על כל הסוכנויות, והוא היה מקביל שלי ושל של המסיע, <laughs> זה הזוי, וגנרל קולר, גם, ראש, ראש, ראש פיקוד החלל האמריקאי, אלה אנשים ברמות מאוד מאוד גבוהות שמעריכים מאוד מאוד את היכולת של, של ישראל. ואת האנשים שפועלים בתחום, והם שומרים על קשר.
0: איפה אנחנו ביחס לשאר העולם? אז מן הסתם, ארה״ב זו מעצמה, ה-GPS, ה-Global Position System זה משהו שהוא... שהם פרסו אותו. ארה״ב אה... היא מעצמה. כן, כי... זה, זה ברור לכולם שהם במרחק, הם... מהצד שלהם כולנו נמלים, אבל איזה נמלים אחרות מסתובבות ליד ישראל?
1: ליד ישראל הייתי מצביע על כוחות עולים חדשים, אני חושב שבריטניה, אני לא יודע אם הברקסיט גורם לזה או בכלל, די משקיעה בתחום החלל, כמה שזה נשמע אולי לא נראה, הם עושים עבודה טובה מאוד, הרבה יזמים נעים לכיוון הזה. יש את ה... בלוקסמבורג, דווקא לוקסמבורג הקטנה, שני אחוז מהתל"ג שלה כבר מגיע מתחום ה... ספייס? לוקסמבורג זו לא מדינה של 30 אלף אנשים? נכון. אז יש שם במקרה יזם
0: שהקים חברה? זה לא יזם אחד. בלוקסמבורג יש חוק חלל. זה מניח, זה מעניין מיסוי, נכון? כמו שדלוור במקרה כל החברות רשומות שם.
1: כן, אבל עדיין אתה צריך להיות נוכח. גם, <gum> גם אם אתה בעצם תהיה חברה לוקסמבורגית ותהנה מחסינות מיסויית כזו או אחרת, אתה צריך להיות, לבצע שם כמה מהדברים. ושני אחוז מהתל"ג, גם אם אתה לא משלם מיסוי, זה, זה דבר מצוין. לא, זה, זה, אפילו
0: זה... גוגל שם בתחום מסוים, אם אני לא טועה. כן, זה, זה, זה חלק מהסיבות שעבדתי במקום העבודה הקודם שלי, עבדנו עם איזה חברה בשווי של מיליארדי דולרים, וה-CTO שלה ישב כמו מהרבה סיבות, והוא אמר, לנו, שאלתי אותו, אתה בריטי אבל, אומר, כן, כן, אבל הישיבות הנהלה בבוקר הן בשווייץ. זה בדיוק. כן, זה, כל מדינה מעודדת תעשייה
1: אחרת. השוויצרים מעודדים פינטק, כמו
0: הסינגפורים.
1: היום זה פינטק, אבל השוויצרים, 60 אחוז זה דווקא בא מעולם הפארמה והביוטק, או מדיקל. באמת,
0: החברות ענק רפואיות בשווייץ. נכון, ולכן האנטנות שלנו קרובות אליהן. נכון, אם
1: מעודדים אותך ומקלים עליך מבחינת מיסוי, למה שלא? דווקא זה לא מיסוי, במקרה שלנו אנחנו עוסקים בדבר שנקרא Freedom to Operate, דיברנו קודם על בירוקרטיה ומה מותר ומה אסור, כדי לפעול בחלל החיצון אתה צריך כמה דברים בסיסיים, קודם כל שתוכל לשגר מכל מקום כמה שיותר, יש משגרים במערב, במזרח, דיברנו על קזחסטן, הטיל שלנו חיכה אפילו על טיל רוסי ואז, אתה יודע, עם חמישה קילו אתה לא יכול להכתיב, אתה מצטרף למישהו ששילם את המחיר הגדול או את, ה... את מלוא המחיר. רגע, ו... רגע, רגע, אמרת פה כמה
0: משפטים שלא לא נראה לי ברורים לכולם. עם חמישה כאילו אתה לא יכול להחטיא ומישהו
1: מצטרף, תספר בדיוק. שנייה מה... עולם השיגור של לוויינים קטנים או קיובסטים נקרא פיגי בג. למעשה אנחנו טרמפיסטים על שיגורים גדולים שעולים בין עשרים ל... 90 מיליון דולר. שהמטרה שלהם היא יכולה להיות צבאית, היא יכולה להיות אזרחית,
0: לתקש, לבני תקשורת, לגמרי, לא משנה מה, אתה בעצם קופץ על העגלה הזו, נכון. ואתה אומר, אם אתם כבר מגיעים לגובה ההוא וההוא, אז אני ארד ברשותכם בשלב נכון, הזה. נכון,
1: נכון, הספייס פאמר קנתה שיגור מספייסיקס, דרך הפלקו 9, אבל לצערנו היה, הייתה התפוצצות, אז היה, הייתה חקירה ארוכה, ולא ש... אתם את... לא הייתם שם. לא היינו על הטיל, אבל... המעבדה הייתה עמנה, ונתקענו כמעט שנה על הקרקע. וואו, איך זה לקבל את הבשורה הזו? זה, זה מכה, אני חושב שבאותו יום היה לנו אפילו ישיבת בורד או shareholders meeting, ואני ככה מקבל וואטסאפ שהטיל יתפוצץ, ואני אומר לכולם, תראו, uh, לפני כמה דקות התפוצץ טיל פלקון 9, אנחנו נבחן את הדברים. Uh, לא בהיסטריה, ובאמת הבחינה לא תלויה בי בכלל, כי בסוף נאס"א... Uh, לנו יש ביטוח, אנחנו היחידים שהשגנו ביטוח של וויליס לניסויים ולמעבדה עצמה. זה בטח רק הפרמיה, אני מניח שאיך בכלל מנתן, אני אומר לעצמי, צריך לשבת עם החברה הזו, לעשות
0: איתה איזשהו משא ומתן על הפרמיה ועל הכיסוי, הם טוב, תן לנו לזרוק פה
1: מספר על דף ותגיד לנו אם זה נשמע לך הגיוני או לא. תראה, יש לנו ספייסלו אדוויזר, ויש לנו מומחה לביטוח לתחום חלל, שאנחנו בונים באמת את הפוליסה. אתה חייב לדעת לבנות את הפרמיה, והחוכמה שלי הייתה לפרק את זה לרמות של רידנסי ויתירות, ושהפרמיה לא תהיה גבוהה מן הסתם, ותיתן גם את הביטחון ללקוח ולבוא ולהגיד, תשמע, אני לא מכיר הרבה סטארט-אפים מבוטחים היום בעולם, תחשוב על זה. מי שקונה ניסוי, <תקש> ואני אומר לו, תקשיב, אתה או מקבל second trial או pay זה פשוט מרשים. אני מכיר הרבה מאוד חברות
0: שאתה, שאתה, שאתה אומר, אוקיי, תקשיבו, אני אהיה כנה איתכם, יש לי פה עוד עשרה חודשים ברנרי, כדאי מאוד שזה יצליח, אם לא, אז לא. נכון. וחברות ענק מתנהלות ככה, כולל אותה טסלה, שאם אתה נכנס לספרי החשבונות שלה, אתה אומר, אין שם הרבה מקום לטעות. אין, גם אין
1: ביטוח כן. לדעתי על השיגורים, תראו מה קרה לו עם עמוס... בטח. שש, נכון? כן, עמוס שש, כן. הריליס למשגר, זאת אומרת, אני גמרתי לבנות מעבדה, הלווין עבר בדיקות, הכל בסדר, עכשיו אתה שם את זה על הטיל, אבל זה עדיין לא השיגור, הוא מחכה על הטיל לפעמים שלושה שבועות, לפעמים שישה ימים, הצלחנו להגיע אפילו בפעם האחרונה לארבעה ימים, אבל בינתיים מי המבטח כשזה על הטיל? הוא לא שוגר, זה כאילו קרקע, אז יש פה כל מיני אזורי דמדומים שאתה חייב לסגור אותם ולדעת טוב טוב מי ה... מי האחראי, וגם כשהטיל משוגר, אז יש את הטיל עצמו, אבל אחרי זה יש איזה שהוא קפיץ שזורק אותך לחלל, אז את האזור הזה אתה מבטח, כי אם זה לא עבד, אז אבל הטיל שוגר. כן. יש פה אזורים עוד מה הטמפרטורה שם? Oh, בתוך הטיל, תראה, אנחנו בגובה, אז אנחנו מקפידים לא לעלות, אנחנו רוצים להיות בין לא יותר מ-37 מעלות, אוקיי? Okay? רגע, רגע, רגע. אתה שואל בחלל או על גובה הטיל בקרקע? אני מעניין אותי כל התהליך.
0: אתה ממריא מאזור בעולם שהטמפרטורה בחוץ היא מינוס 24 על הקרקע, אז בגובה הזה זה בדרך איזה מינוס 30 בכיף, עם ארוחות והכל. נכון,
1: אז זה כל אזור והתנאים שלו. אבל אתה
0: ממריא משם, מינוס 30 מעלות בדומם על גבי הטיל שהוא מורכב. לדוגמה. אוקיי, ממריא, אז יש פה עניין של חיכוך עם אוויר ומהירות גבוהה. נכון. מה
1: המהירות שזה מגיע? תראה, אפשר להסתכל בשעונים של SpaceX, זה מהירות עצומה, היציאה מהאטמוספירה, אני חושב שהיא צריכה להיות כמעט 30 מח, אם אני לא טועה. 30 ו... פעם מהירות הכול. כן, אם אני לא טועה, והטמפרטורה נעה בין אותם מינוסים שאתה ציינת, עד ל... בחלל, אני דוגם לפחות באזורים שלנו, אנחנו נהיים בין מינוס 24, 24 מלות צלזיוס לפלוס... 30 מעלות צלדיוס. זה טווח נורא הגיוני סך הכל. הגיוני, אבל כל 45 דקות אתה במחזור טמפרטורה, שזה מערכת שחייבת לעמוד ביציבות טרמית, הלוויין מקיף את כדור הארץ כל 90 דקות. לא, אני עדיין לא מצליח להבין איך זה נשמר
0: בכזה טווח מצומצם של בסך הכל 50 מעלות, זה פטנט שלנו. אוקיי, אוקיי, אתם בעצם מגינים על המעבדה שלכם? מפני נזקי החוץ. נכון. אז, אז אתם, כשאתה במעבדה שלך, יש לך את התנדוריד, יש לך את המקררים, אז אתה יודע שזה הטווח שמעניין אותך. ולחץ אטמוספרי כזה או אחר, אבל זה כבר קבוע, כי אתה יודע בגובה שהוא יגיע. <נכון> אז פה אין הרבה נעלמים. זה okay, קרינה, אני מודה, רגע, אבל קרינה, <קרינה> okay, okay. אז הנה עוד שאלה שהייתה לי. מה בעצם, מה הסכנות שיש בגובה אתה הרי כראש יחידת הלוויינים ב� שלחתם כל מיני דברים למעלה, כמוכם יש כל מיני יחידות צבאיות אחרת או אזרחיות ששולחות גם כל מיני דברים למעלה, יש זבל שם, אני מניח שהזבל הזה הוא בטל בשישים לעומת המרחב הזה, אבל יש את הסבירות של ה-0, 0, 0, 1 שמשהו ייתקע בך, לא?
1: נכון, קרה לי אפילו... מה זה קרה לך אפילו? תראה, ככל שאתה יותר קטן, הסיכוי שמשהו יפגע בך, הוא ירווח. כן, אמרתי 0, 0, 0, 1. אז הרווחנו, אבל כשאתה אז הסיכון גדל, וזה נכון, וקורה, קורים דברים, קורים דברים. אתה מבין,
0: זה פשוט קרה? אתה יודע, יש לך בכלל דרך לדעת מה קרה? קרה. אוקיי, אז לא נרחיב לגבי זה. אוקיי, אז אני רוצה לחזור עוד שנייה אחורה למה שמעת, קרינה. השמש פולטת קרינה. כן. הקרינה הזו היא לא משהו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים סטטיסטית, הסתברותית, מתי תהיה, סוף אבא, לא יודע מה. נכון. עד כמה, גדולה הוודאות, כמה אתה יכול להבטיח ללקוחות שלך עכשיו איזושה, איזשהו גל קרינה
1: שישבש אותך לגמרי. ז, זאת שאלה מצוינת, אה, אבל כשיש לך מעט קרינה, אז אתה יכול לספק את הנתון הזה, שזה כבר דבר חשוב. זה עוד חלק מה-IP שלכם? נכון. הדבר השני זה שאי אה, אפשר באמת לחסום קרינה קוסמית, אין כזה דבר. לא, זה, 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 זה בעיה זה. אמיתית גם לכדור הארץ יום אחד אולי. נכון. אין, אין כזה דבר, ולכן אה, יש לא מעט לקוחות שרוצים את הניסוי בתוך סביבה עם קרינה. לדוגמה, תיקון של די.אן.איי פגוע קורה אצלנו בגוף אלפי פעמים ביום, אבל אם תשים את זה בסביבה עם קרינה זה יתעצם, ולכן אם אתה רוצה לבדוק, לתקן די.אן.איי פגוע, אז כדאי שתתקן אזורים שהם פגועים בצורה הרבה יותר אינטנסיבית ולכן הסביבה נכונה לבדוק רקמות זה דווקא בחלל. כשיש פחות הגנה מהקרינה, כשיש נכון, פחות אטמוספירה ויש לך נכון, בעצם פחות,
0: שני, יותר, נכון, יותר קרינה מגיעה.
1: נכון, וכאן בעצם הגענו ליתרון נוסף שיש לחלל. ואי אפשר לשחזר את זה בתנאי מעבדה, את הקרינה הזו? אפשר, אבל עוד פעם, אני חושב שהגענו למצב היום שניסוי בחלל עולה כמו ניסוי על כדור הארץ, וזה מעניין. זה בעצם היתרון הגדול שלכם, שאתם מורידים עלויות של בתנאים אחרים, יותר מה...
0: מעניינים בצורה אחרת,
1: נקרא. נכון, אז, אז, אז המיזור עוזר לנו אה, בקו, בעלות הילו, השיגור, זה המיזור בפני עצמו. יותר לקוחות במערכת מאפשר לנו בעצם לחלק את העלות עם יותר לקוחות. ופה אה, מגיע השלב המעניין, שהעולם המערבי, אם היום אתה רוצה לפתוח מעבדה, אפילו בתל אביב, תיקח את עלות הצוות, שכירת המבנה, רגולציה מקומית, טכנאים, לאבוור, תשמע, זה עולה הרבה כסף. בטח. אני פשוט רואה, כי יש לי, יש לי תעריף. אז אתה רוצה להפעיל מכשיר, מישהו מקבל על זה כסף, חברת ביו-ראד או חברה אחרת. בטח,
0: מעבדות, צריך להשכיר סקופים, אתה צריך להשכיר ציוד, זה המון כסף.
1: אז אם מישהו יחשבן כמה עולים... תנורים, מקררים. נכון, שני לבורנטים לפרק שנה על כדור הארץ בתל אביב, אתה תגיע שזה עולה יותר זול ממעבדה שלמה של ספייס פארמה בחלל החיצון. סליחה, אותו דבר, אותו מחיר. כן. וזה הדבר שמעניין כמו שפה אתה צריך לפנות, שם עדיין אין חוק בתחום שלנו, אין עוד רגולציה ואני יכול להשאיר שם את המרחב הזה למרחב של ניסוי ובניית IP וייצור במערכות אחרות, לדוגמה תחנת החלל הבינלאומית, ה-ISS, שזה בעצם הופך להיות מרחב של ייצור או ה-factory of the future today זה תחום מעניין. כן, אבל אנחנו מדברים
0: פה, אתה אומר פסולת, אתה מדבר פה על כדור הארץ שמלא ב מיליארד פרטים שמייצרים כמות פסולת מטורפת, אתה מדבר שמה, זרקתם מטר על מטר של משהו. לא קרה כלום. אז ברור שלא קרה כלום, זה בטל ב-60, זה understatement גדול מאוד לעומת הדבר הזה. לגמרי. אתה אמרת רגולציה,
1: ואני לא יודע בכלל מה יש לדבר על רגולציה במקום הזה. יש מקום לדבר על רגולציה, בגלל הסיכויים שציינת ספייס פארמה הקימה את התחנת קרקע שלה בשוויץ בשביל לקבל ספקטרום דדיקטד עבור הלוויין שלנו ואנחנו בהיבט הזה... אנחנו מדברים על גיגה הרצים? לא, אנחנו לא באזור הזה, אנחנו מדברים על מהירויות הרבה יותר נמוכות, אנחנו מדברים על תדרים מתחום של VHF ו-S-Band, אנחנו נעלה לתחומים יותר גבוהים בתקופה הקרובה, אבל אתה חייב להיות חוקי, אתה לא יכול למכור מוצר שאתה לא חוקי ואין לך... אוקיי, okay, למי שלא לא מכיר, יש רגולציה על uh,
0: טווח התדרים שמותר לשדר בהם, נגיד 2.4 גיגה ארץ או 5 גיגה ארץ בעצם פתוחים, אתה מה שאתה רוצה, עדיין משרד התקשורת המקומי uh, מסתכל על מה שאתה עושה, אבל הוא די מאוד פתוח, תדרים של... Uh, 77 עד 106 אה, מגה הרץ, מיליון הרץ, מה שאתם מכירים, זה תדרים של רדיו בכל העולם, נכון. טיפה למטה, טיפה למטה, בכל מיני מדינות ביפן טיפה זה מעל, אם אני לא... זוכר נכון, למטה מכך זה כבר צבאי ולמעלה מכך זה כבר שימוש מסחרי. נכון. אה, אז אתה בעצם מדבר על זה שהכל צריך להיות מסודר, ובהתאם, שלא בעצם תעלה על תדר של אחר, שמישהו אחר לא יעלה על תדר שלך, אם לא, יהיה, אם לא יהיה מסודר, יהיה בלגן, ואז הרבה מאוד כסף עלול ללכת לפח.
1: נכון, אוקיי. ובמקרה הזה העניקה לנו את הזיכיון ברדיוס של אלפיים קילומטר סביב התחנה שלנו שנמצאת בבאזל. קניתם כן בצל... חתיכת עוגה מהאספקט, חתיכה מהעוגה בעצם. נכון, וכל מי שנכנס לשם בעצם נמצא בנחיתות, יש לו אפילו את הפריים קונטרול על המרחב, או לתיאום לפי האמנה הבינלאומית, שזה סעיף 3, שאומר שבעצם אתה עובד על בסיס של Non-Interference Based. של מסע, אפילו אילן מאסק שממריא מארה״ב לכיוון של ה-ISS, שולח דרך ה-FCC לרשת ה-S4P, שזו הרשת שלנו, בקשה לא להפריע אחד לשני, ואנחנו מכבדים את זה. אוקיי, אז עוד כמה שאלות קצורות, ואז נעבור בעצם לדבר על איך הגעת בכלל למקום שאתה עושה את זה.
0: חברה כזו, פשוט מעניין מהכיוון העסקי, כשאתה מקים חברה כזו, אתה מדמיין IPO, אתה מדמיין להקים פה תאגיד, או שאתה, פה איזשהו... יש חברות שיכולות לרכוש אותך מהכיוון הזה? אתם, כי אתם בעצם בתחום כל
1: כך אה, יחסית חדש. זה, זה, זה מעניין, כן, תשמע, אה, יש פה תמיד את המתח בין ה-IPO, כמו שאמרת. הנפקה ציבורית. נכון, יש גם ICO, התקשרו אליי, אני שאלתי מה זה, אמרו לי initial coin offering, כנראה שגם זה מגיע בשלום מסוים. אני לא מתחבר עדיין לזה. כן, אתה יודע מה, יש מספיק חדשנות אצלכם, בואו, תשארו <אח> מה שאתם מכירים. אז בין באמת ה-IPO לייצר תעשייה משגשגת, זה, זה באמת המתח. אני קראתי לא מעט, ושוחחתי עם לא מעט יזמים שאמרו שהאקזיט זה דבר לא צפוי. אתה לא יכול לתכנן אותו. כי <אח> כשמגיעה ההצעה... מרגע שמגיע, מגיע, אתה יודע. בסוף מגיעה ההצעה, ואז אתה אומר, אוקיי, לוקחים או לא, וזו באמת האמת. אבל אם היום אני מסתכל על ההוויה היומיומית, ספייס פארמה היא חברה גלובלית עם תחנות בשוויץ, כמו שאמרתי, ועם מערך פיתוח של המעבדות, של ההארדוור. כמה עובדים
0: 21. כבר אצלכם?
1: 21. 21 שפזורים באמת ב- בשלושת היבשות. נכון, ובארה״ב פתחנו לאחרונה מעבדה שהיא אך ורק מעבדה, מעבדת לייפ סיינס, שהיא יותר קרובה ללקוחות. זכינו, אני חייב להגיד, בגרנד של ה-NIH ל-Chips וזה אורגן און צ'יפים, בית ספר, ל... סליחה, בית חולים לילדים בפילדלפיה, ושם לוקחים מחלות אימיוניות, מחלות רעה, ואנחנו בונים להם צ'יפים שיעלו בנובמבר עד ינואר, בעוד עשרה חודשים לחלל החיצון. זה ו... מדהים שחבורה של 21 אנשים עושה את כל מה שתיארת עכשיו.
0: את זה עושים שלושה. בסדר, <laughs> אבל אתה יודע, כל החברה שתיארת, שיש שם גם אנשי מכירות, ו... ולפחות יש מכירות אחת, אני מניח. ועוד כמה בירוקרטים כאלה או אחרים שצריך בכל
1: חברה מסחרית, נכון. אין ברירה, זה... זה בסך הכל 21 אנשים. זה 21 אנשים, וכשאתה באמת מסתכל, יש בה באמת שלם. זאת אומרת, יש באמת את אנשי הפיתוח העסקי ואנשי פיתוח התוכנה והחומרה והאינטגרציה וחיבור לטיל, שזה דבר מאוד מאוד מורכב. אין לנו את אנשי המכירות הכי משוכללים בעולם, לא. אבל אני חושב שאנחנו כרגע בנינו תודעה אה, מדהימה, אפילו בסיכום 2017, אה, New, Space, אה, אה, New Space People אה, בחרו ב-Space Pharma מתוך אה, מעל אלף חברות חלל בעולם, דרך אגב, למקום 11, זה מרשים. בטח. ומעל תשע אלף מצביעים שמבינים בתחום החלל והלוויינות. אה, אני הגעתי לטופ טן ב-New Space People. אה, לידרס, uh, שזה גם מקום מכובד. בטח. Uh, וזה מראה שקודם כל אנחנו שם. עכשיו, לשמור על המקום הזה, זה יותר קשה.
0: יש לכם, יודע, מישהו שמסיים עכשיו לימודי uh, אווירודינמיקה, שאני מניח שזה המחלקה שהכי מעניינת אתכם בטכניון? Uh, אווירודינמיקה
1: מעניין אותנו, אבל לא רק.
0: מעניינתי, נשאל, לא יודע, אתם מסתכלים על מה, בוגרי הנדסת חשמל? מה, איזה, מה חשמל
1: מאוד מעניין אותנו, uh, הנדסת תוכנה. זאת אומרת, בעצם אתם מתחרים בכל שאר השוק. Life Science, כן.
0: אין לכם איזושהי פריבילגיה של נישה משלכם, שאתם מחפשים, שמי שסיים לימודים שם או צבר ניסיון שם, אז בעצם אין לו הרבה אפשרויות ואתם האפשרות הזו. אתם צריכים להתחרות באפל על מהנדסי חשמל ובכל סטארט-אפ שני פה
1: באזור הזה על התוכנה? כן, זה מתחיל להטריד הדבר הזה. בוודאי. זה לא פשוט. אני חושב שגם ישראל היא אזור קצת יותר יקר מאזורים אחרים בעולם.
0: זה, זה, הסיבה שאני מוכן לתת לך לקצת יותר יקר זה בגלל שאתה מגיע משוויץ, זה פחות או יותר המקום היחידי שיותר יקר מישראל. ולכן ישראל היא הרבה יותר יקרה מהרוב המוחלט של העולם.
1: נכון. תראה, יש פה, מעבר לזה שהיא יקרה, יש פה כבר תחרות שהיא קצת... יותר אלימה הייתי קוראים. היא אגרסיבית לזה. מאוד.
0: אין, בוא, בוא נשים דברים על השולחן, התחרות פה <laughs> על עובדים ועל כוח אדם ועל פחות או יותר כל משאב שקשור
1: לתעשייה היא מאוד אגרסיבית. נכון, היא אגרסיבית. ולכן אני, אני חושב שפה יש לי איזשהו מסר אה, לא נוכל להתמודד עם החברות הגדולות, לא מעולם הספייס ולא מעולם הפארמה ובטח לא מעולם שאתה עכשיו ציינת, של התחרות מהענקים שנכנסים פה לישראל, אם זה אמזון או פייסבוק שקיימת פה, או אי לא, זה לא כל תוכנה, אבל אני אומר, בחומרה,
0: יושב בהרצליה חברה טובים של אפל, שהיה לי הזכות לעבוד איתם שנתיים מחיי, מה שאני אהיה אפל ישראל. היכולת שלך להתחרות איתם, פחות או כל דבר שקשור לתנאים, היא לא קיימת.
1: היא לא קיימת. יחד עם זאת, אני חושב שגם בחברות הגדולות, בסוף מי שעושה את העבודה החדשנית, זה קלאסטר של פלוס מינוס עשרה עד שלושים איש. נשמע מאוד הגיוני. מ... ולכן, באלמנט הזה, גם הם לא יכולים להרשות לעצמם להעסיק את כולם במחנה מדוי. בטח שלא. ולכן אני פה פחות uh, מוטרד. יחד עם זאת, אני מאוד אקפיד על זה שספייס פארמה לא תצמח למעל ל-30 איש. וזה מסר חשוב. איך לשלוח. זה יכול להיות? אפשר לעשות את זה.
0: כי אתה משתמש בעצם ברכיבים ש... בעצם אותו המבנה לגו. אני משתמש לא מעט
1: בלגו. אמרה. יש לנו הרבה מאוד, אבל אין קור קור-איי-פי. שזה חשוב, אבל אנחנו בונים אותו לאורך הזמן, אנחנו לא ביום אחד משנים הכל, כל פעם עוד רכיב ועוד מערכת, עוד תת-מערכת, ואז אנחנו מקבלים שלם שהוא יותר, גם יותר מתאים לנו ומדויק ומאפשר לנו לזהות value או technology value בתוך, המ... בתוך המערכת והחברה. הדבר השני, קשה לשמור על קלאסטרים. Uh, גדולים של עובדים, זה לא עובד.
0: לא, no, זה, זה לא שזה לא קשה, זה פשוט תוותר, אין, זה לא קיים. בדיוק, וזה לא מתאים לאקלים
1: הישראלי שאוהב no, לעשות
0: דברים לא... מחדש. עזוב, בעולם, אין, זה לא קיים יותר. אין... נכון. ב-2018 זה לא קיים.
1: ולכן אני חושב שחברה קטנה, תסתכלו על מודל אפילו של וואטסאפ, כן? היא יכולה להגיע לשוויים וערכים, ואני חושב אפילו שהמשקיעים ינו מזה.
0: בוודאי, אם הם לא היו מאמינים בזה הם לא היו משקיעים בך. נכון. מה שאמרתי בפתיח הפרק שאתה לא שמרתי מקליט אותו, אבל בגילוי נוט אנחנו אפילו חולקים משקיעים. אז אני מאוד מקווה שגם אנחנו וגם אתם ניתן להם ערך חיובי מאוד על ההשקעה. מעניין אותי דווקא עכשיו לחזור טיפה אחורה בשלב הזה של השיחה. אתה משתחרר מצה"ל, דרגת סגן אלוף, אחרי לא מעט שנים בשירות. מה, מה עבר לך בראש? אתה, אתה ראית את העתיד, כאילו העתיד, ההווה שלך הנוכחי, אתה ראית אותו בעבר? ראית שאתה הולך לכיוון הזה?
1: האמת היא שכן. האמת היא שכן. יש אנשים שמסתכלים מיום להיום, אני תמיד הסתכלתי אה, מגיל די צעיר על דברים שהם קצת יותר אה, אה, גלובליים וקצת יותר אה, אי משמעות הייתי קורא לזה. אה, אפילו בגיל 13, אתה יודע, כששיחקתי כדורסל, אז הגענו לאליפות העולם לילדים קלאסי, וזכינו בגמר. אני זוכר גם שחקנים אה, מצוינים שיצאו, אני לא הכי טוב הייתי, אבל היו מצוינים, אדי גורדון לדוגמה, שאני בקשר טוב איתו עד היום. אה, אה, ועוד. אה,
0: עוד שחקן נשמה. כן. כי אני אומר, אם אתה, אתה יודע, חברה <אח> שאתה מתר לגמרי חברת זה נש... זה נשמה, אז...
1: בדיוק, זה, זה מתחיל גם מהמאמן. זה רוסי, קפדן, שאם לא היית גומר את השיעורים... ופה אולי עדי במחלוקת איתי, כי הוא לא היה עושה שיעורים, אבל אם לא היית מביא הכל מאה, לא היית נכנס לאימון. כן,
0: יש איזה סל אחד שהוא שם באיזה גמר גביע שאפשר לסלוח לו, אבל כן. אתה יודע, אני חושב שהרבה מהמאזינים שמכירים קצת את, את פועלו, יסלחו לו על אותם שיעורי כן. בית שלא הוכנו.
1: כן, אז, <אז>, אז היינו צריכים להקפיד להיות הכי טובים והכי רציניים, וקבוצה קטנה, ואנחנו גם חברים עד היום, זה, זה הזוי, אותה קבוצה בגיל 13, קצת יותר אחרים, כן? לפעול בקבוצה, לעשות דברים קצת יותר עם וואו, וגם בצבא, אני חושב שזה די בנה אותי, והסתכלתי תמיד על איך לוקחים את הדברים האלה ונותנים אותם קצת, לא קצת, אלא הרבה יותר למי שאלה באים לצבא. התחלת באותו,
0: איך נראה המסלול, אתה יודע, זו יחידה מאוד סודית, מן הסתם, אנחנו לא יכולים לשאול יותר מזה שאלות, אבל איך נראה המסלול שמוביל אותך להיות מפקד יחידת הלוויינים של צה"ל?
1: תראה, המסלול מגיע מאבני דרך לאורך הזמן. זאת אומרת, התחלתי כמפנח תצלומי אוויר, הייתי אפילו בקורס מאקים חי"ר, אפילו מצטיין. כי כשאמרו לי שאני יוצא שבת, עברתי את השלושת אלפים מטר הכי מהר. אבל אתה בונה את עצמך שלב אחרי שלב, אתה מעז, והצבא נותן בהיבט הזה הרבה, הרבה הזדמנויות לדור הצעיר, וזאת הזדמנות להגיד שאין כזה דבר שאי אפשר להגיע לאנשהו בצבא, אפשר להגיע לכל מקום. ובשלבים יותר מתקדמים, ואפילו הייתי בארה״ב בשליחות ארוכה מאוד של שש שנים, למדתי איך עובדת מערכת גלובלית ב-BA systems, וזה נתן לי את הביטחון אה, לפעול במרחבים האלה. עכשיו שתבין, לא למדתי בטכניון, גם לא שום תואר הנדסי אה, מדויק, כן, יש לי, <coughs> סליחה, BSE במנהל עסקים מארה״ב, אבל... אני לא מהאנשים שדגרו על התוכנה או על החומרה, לא על האינטגרציה ועל הדתות, אבל הבנתי הכל. מה
0: שהיית מצפה ממישהו שמגיע לראש יחידת הלוויינים, היית, נכון. אתה יודע, הטייפ הוא איזה מישהו כזה שעצה להשלמת תואר ראשון בטכניון, עשה אולי לא השלמה בהרווארד לאווירודינמיקה להב... או פיזיקה, לא צריך טלפיות, את זה, תלפיות, אני לא יודע
1: מה. צריך דברים ייחודיים, לחבר אנשים, להבין איך עובד, עובדות דיסציפלינות, לספק כמובן, אין בזבוזים בעולמות האלה, שאני בא מהם. וכשהציעו לי בשלב מסוים להיות מפקד יחידת הלוויינים, אמרתי לא. זה אמיתי. אמרתי לא, כאילו, מה לי וללוויינים? אני לא מכיר לוויינים בכלל. אתה יודע, התחלת בתור מפענח
0: תשלומים שמגיעים מהם, אתה יודע, זה לא כזה מה לי ולוויינים.
1: נכון, אבל זה כזה, לא היה נראה לי סקסי, כאילו, משהו רחוק, אתה צריך לשבת על מחשב, לתקשר עם זה. זה לא זה. אתה לא יורה, אתה לא... אבל בסוף זה באמת משפיע על כל חיי היומיום שלנו. החל מייצור מפות ועד תקיפות ופענוח קלאסי לסוגם. עד כמה אתה מבין, אתה גם בתפקידך
0: הנוכחי וגם בתפקיד שעמו פרשת מצה"ל, עד כמה אתה מבין למשל את מה שמבחינת ההנדסה ומבחינת המתמטיקה המעורבת, עד כמה אתה מסוגל לנהל שיחה עם החבר'ה שעושים
1: עבורך את העבודה הטכנית? אני מבין שני דברים, וזה חשוב. אני מבין ואני מבין שאין תלפיון שלא יכול לפתור את הבעיה הכי קשה בעולם. וזה מספיק לי להחזיק אחד מזה ואת ההבנה הזו. וזהו. ואילון
0: מאסק למשל, שהוא מדבר גבוה גבוה, עד כמה אתה מרגיש למשל שהוא מכיר באמת את
1: ה... תראה, הוא עבר לעולם, לדעתי הוא, 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 הוא עבר את עולם היזמות אה, ופריצת הדרך הטכנולוגית, הוא נמצא היום בסביבה של ייצור. אה, שזו בעיה אחרת, כן? לייצר... אה, כן. מפעל זה לא כמו להנביא טכנולוגיה. ממש לא. ואני חושב שהרבה שואלים אותי, האם אתם כאלה חדשנים, ועשינו דברים הזויים, שאני לא יכול להרחיב עליהם פה, אני אומר, צריך כמה חיכוכים עם האויב כדי לחדד את היכולת. כן, וזה מתאים אתה... לכל בן אדם. חרב מחדדים בדרך כלל על חרב אחרת. נכון, נכון. אז אני אומר, יצרו כמה חיכוכים שם באירופה או ביפן. ותראו שפתאום אתם נהיים עוד יותר טובים.
0: זה מצחיק, אפילו בוגרי תלפיות, שזה פחות או יותר הקרם שצהל מסוגל להנביט ולהוציא החוצה, הרבה מהם, כמו אנשים שאני מכיר, אני לא אציין פה שמות, אבל מובילים חברות מוביע בעולם, וכל מיני, או אריק צ'רניאק שהיה פה, ואז גם, זה הרבה חברות מסחריות, אפילו איתם אתם מתחרים, זה הכי טבעי שהם ילכו למקומות כמו אצלכם. אפילו במקרה של אנשים כאלה, אתה מוצא את עצמך בעצם מתחרה עם כל מיני חברות. אתה יודע, אני, אני מודיע, מה שאנחנו עושים זה בידור למשל. אנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו גאים במה שאנחנו עושים, אבל זה לא, הקלף שלכם הוא לגמרי משהו אחר.
1: נכון, הקלף שלנו כרגע זה חדשנות חומרית, למעשה זה גוגל אה, של חומר וידע. זה, תחשוב שתיקח כמה שיותר משוואות. אה, של חומר אמיתי לחלל או הרכבים אמיתיים, אתה תקבל תוצאות אחרות ואתה תתחיל להוריד את המידע הזה לכדור ואחרי זה יתחילו להפעיל אלגוריתמים וכל מיני uh, שיפורים על המידע הזה, אבל הוא לא, מיד... הוא לא רק דאטה, זה הרבה יותר מזה. ואני חושב שזה מה שמעניין
0: אותם. מדהים. טוב אז לפני שנעבור לשאלות מהקהל, בעצם בכל שבוע אנחנו נותנים הזדמנות למאזינים האדוקים שלנו, יש קבוצת פורום אחרים בעצמם של גיקונומי, מונה לא 5,000-6,000 אנשים בפייסבוק, אז המקשה. הם משאירים שאלות לכל אורח לפני שהוא מגיע, כמה שהם רוצים. לפני שנעבור לשם, תכף אנחנו נעבור לנותן החסות שלנו, חברת סרבדיל, שהקלטתי איתה חסות מבעוד מועד, אז אתם כשמאזינים תכף תעברו, ואנחנו עכשיו בזמן הזה עוברים לשאלות. צח מרציאנו, סרפדיל, אתה שזוף כמו איזה לא יודע מה,
2: ביום גשם, איפה הגעת בן אדם? נחתתי לפני יומיים מסרי טיול גלישה, פשוט השמש בקו המשווה לא מרחמת על אף אחד ולא פסחת. זה הדייג'וב שלך? זה הדייג'וב שלי. אתה מבין, רוב האנשים משתתפים בפלורסנטים ואתה מסתובב לי בסרי לנקה, מה אתה עושה שם בדיוק? אנחנו עושים טיולי גלישה, אני נציג מטעם סרפדיל בעיירה. עושים טיולי גלישה למרוקו, פורטוגל וסרי לנקה. במה אתם שונים מכל חברת תיירות אחרת בעצם? אנחנו סוכנות נסיעות שמתמחה בתיירות גלישה. זאת אומרת שיש לנו ידע מקומי בכל יעד גלישה. איפה החופים הכי טובים, איפה הבתי ספר הכי טובים, איפה כדאי להשכיר ציוד וכולי. את כל זה אנחנו מרכיבים על מה שכולנו מכירים מעולם התיירות, שזה חבילות שכוללות טיסות, העברות לינה. למי זה מיועד? מיועד לכל מי שרוצה לעשות uh, טיול שהוא קצת יוצא מהשגרה, לא משהו סטנדרטי, uh, חוויה שונה, רוצה לרכוש תחביף חדש, או כל מי שדמיין uh, שהוא יגלוש מתישהו ויושב עכשיו מתחת לפלורזן ורוצה קצת שמש, אז אני ממליץ לו עכשיו להרים את הטלפון ולהתקשר אליו, כי אנחנו נדאג לו קצת לוויטמין uh, D. אז, <אז רגע, מת, מתחילים
0: בינוניים, מקצוענים, אני לא יודע, אני אחד שעשה ספורט רוב החיים שלו, אבל גלישה לא גלשתי בחיים, זה
2: מתאים לי? מתאימים את החבילות באמת לצרכי הגולש. במידה והגולש הוא מתחיל, אז הוא יקבל גם קורס גלישה. באמת, מ-מתחילים ועד מתקדמים, אנחנו נותנים מענה לכולם, כוללני ומקיף. ובמה זה שונה מטיולים של סקי או אופניים? תשכנע אותי כאילו למה דווקא גלישת גלים. גלישת גלים זה פשוט הכי טוב. תראה... פחות כואב ליפול על מים מאשר על קרח בטיול סקי שלך, תחשוב על זה גם. זה, זה טיול מנצח, <laughs> אני מודה. <laughs> זה טיול מנצח. <laughs> כן, בגדול, בכל היעדים אנחנו מוציאים באמת טיולים שמתאימים גם למתחילים, וגם התנאים, ותנאי המזג אוויר והגלים שנמצאים ביעדים השונים, מתאימים גם כן לכל הרמות. <laughs> זאת אומרת שמתחילים בקלות ימצאו את עצמם, בניגוד למתחילים שבסקי ובסנובורד, יפלו על התחת מדרון שלם במשך שלושה ימים, עד שהם יצליחו ללמוד לעצור לצורך
0: העניין. ובמה זה שונה מהגלים בארץ? לא שאני אנסה כאילו להרוס לך <laughs> את הביזנס, אבל מה, אפ, למה, למה שאני אתחיל בארץ, נגיד?
2: בארץ תדירות הגלים היא מאוד נמוכה. ואנחנו צריכים סופות כמו היום, לצורך העניין, כדי לקבל תנאים שהם מיטביים לגלישה. עכשיו יש גלים, אני לא יודע למה אני פה בכלל. אוקיי, okay, אז אם אני, <laughs> אם,
0: אם אני כבר מקשה עליך, אז עוד <laughs> ככה שאלה קשה אחת, כן, אולי אחרונה. כן. מישהו נגיד בא אליכם לטיול אחד. יש לכם לקוחות חוזרים? יש טעם לחזור יותר
2: מפעם אחת? <laughs> <laughs> חד משמעית. מי שבא איתנו יודע שהוא הולך לקבל את החוויה המושלמת. גם אלה שחוזרים, הם חוזרים כי פשוט הייתה חוויה מאוד מוצלחת בפעם הראשונה, והם יודעים שאת החוויה הבאה שלהם הם ירצו להעביר איתנו, לא משנה באיזה מדינה, וגם אם מדובר באותו יעד. הידע הוא מקומי, ואנחנו כל הזמן. יש לנו יתרון יחסי משמעותי על פני כל אחד אחר, זה גם יותר בטוח, גם יותר מהיר ו... מה ההבדל בין יכול, היעדים השונים? אתה יכול לצמצם את הטיול גלישה שלך בחודש, של שבועיים מתקלמות ביעד חדש, כי אתה לא מכיר, לעשרה ימים. אנחנו מקצרים ממש את זמן ההתקלמות ואת הכניסה לגלים, וגם אם אתה מתחיל, אתה... אז רגע, אז
0: מה, מה באמת ההבדל בין היעדים השונים? במה סרי לנקה שונה ממרוקו, במה מרוקו שונה מפורטוגל?
2: זהו, נגיד פורטוגל היא יוצאת דופן בגלל תנאי הגלים שם, מדובר בגלים לרמה של בינוני ומעלה, ואילו מרוקו וסרילנקה מתאימים באמת מרמת מתחיל רמה אפס, לא נגע בגלשן אף פעם ועד רמה של מתקדמים, וזה באמת שונה בתנאי מזג אוויר. במרוקו יש לך מדבר, קר בלילה וחם ביום, הטמפרטורה של המים יחסית נמוכה, אתה גולש עם חליפות זה עדיין לא כזה נורא, ואילו בסרי לנקה יש לך קלין טרופי. אוקיי, okay, אז רגע,
0: שתי שאלות אחרונות. כן. Okay. אני... Okay. סקרנת אותי פה, שתי שאלות אחרונות. Okay. אם אני איש משפחה, או אם אני אה, סתם דוד או דודט מחפש מסיבה,
2: מה היעדים שלי? סרי לנקה. סרי לנקה זה מסיבות או משפחה? מסיבות, וגם משפחה. כי אתה יודע, יש ריזורטים שמתאימים את עצמם למשפחות, ויש בתי מלון שהם טיפה יותר לחברי הצעירים, איפה שקורות כל המסיבות. ומרוקו? מרוקו יותר רגוע. מרוקו זה משפחות? מרוקו זה משפחות, וגם חבר'ה שלא מחפשים את המסיבות, אלא מחפשים באמת את האקספריינס של המקום, של הריחות, הטעמים, האנשים ו...
0: נשמע כאילו סרי לנקה זה המקום שאתה מגיע בשביל חופשה, נדבק בחיידק, ואז מגיע לפורטוגל אחרי שהתאמנת מספיק בארץ?
2: בדיוק, ואז הולך למרוקו בשביל לעשות יוגה על הגג מול עגלים בביי. נראה לי
0: עשית פה חשק להרבה מאוד מאזינים, איך הם מוצאים אתכם, איך הם שואלים שאלות, איך הם מזמינים את הטיולים האלה?
2: יש לנו אתר אינטרנט, search-deal.co.il, בנוסף עמוד פייסבוק, אינסטגרם, ערוץ יוטיוב, תיכנסו, תראו את הסרטונים שלנו, תלייקו לנו, תשארו לנו.
0: נשים את כל הלינקים, תודה רבה בן אדם, וחזרנו מאותה חסות, תודה רבה לחבר'ה של search deal. שמציעים לכם עסקה לא רעה בכלל, ועם כל הפרטים יש לכם בדף של הפרק. יש פה שאלות, אז בעצם אנחנו מתחילים עם השאלות, ויומירן ניסן, אחד היוצרים של מדע גדול בקטנה בפייסבוק, ומישהו שאוהב להנגיש מדע לציבור, הוא כתב פה על, כשהצגתי אותך, אז אמרתי, כשאתה מגיע בדיוק באותו יום שגוגל הודיע על ביטול הפרס של SpaceX, בעצם אף חברה לא הצליחה לעמוד ביעד, אז התחרות בוטלה. ויומירן אמר, איזה, איזה חצופים, קבוצות השקיעו בזה שנים והמון כסף והתחיל שם, שם בעצם איזשהו דיון עכשיו בפורום, אבל זה לא שהם ביטלו, פשוט לא היה, אף אחד לא זכה.
1: אתה עקבת אחריהם מהצד? כן, אני חייב להגיד שהספייס האלה הוקמה פחות או יותר בימים שספייס פארמה הוקמה. אני יכול להגיד שגייסנו עשירית ממה שהם. חבר'ה שם, מאוד טובים, היו שם. חבר'ה מצוינים. כפיר דאמרי שלמדתי. כפיר דאמרי ויונתן, כן. נכון? אני חייב להגיד שיש פה חץ לה... להזדמנות ש... שגוגל הרימה. אני חושב שמי שהיה צריך לקבל את הפרס זה הראשון שיעשה את זה. בלי ו... לשים מסגרת זמן. בלי לשים מסגרת זמן. שאותה הם דחו בעצם שלוש-ארבע פעמים, ועכשיו הם פשוט החליטו להפסיק ולבטל. נכון, אני גם הרציתי בפורום שלהם לפני שנה, אם אני לא טועה, פה בקמפוס של גוגל, ומנהל התוכנית שריל, אם אני לא טועה, אני חושב שזה חטא לפעילות, יש לא, קבוצות, לא מעט קבוצות בעולם, שאני גם מכיר, שהשקיעו אה, אה, ומגיעים די קרוב לקו הסיום, ממש. אחד מהחבר'ה שהגיב פה זה יריב בש, שרשם זכותם, האריכו את התחרות בלא מעט שנים, אתה יודע, אם החבר'ה... אני חושב שזה טעות. יחד עם זאת, המודל של יותר מדע ויכולת, היה צריך להעניק את הפרס הזה. הפרס הזה הוא בעצם, הוא כבר לא מכסה על העלויות. אני חושב שספייס.אל הגיעו עד היום לעלות כוללת של בין 70 ל-90 מיליון דולר.
0: והפרס ההוא היה 20 מיליון דולר. לא היה
1: 10 בהתחלה, הוא עלה ל-20. זה לא באמת יכסה את העלות. אבל, אתה יודע, גוגל עדיין זה איזשהו מותג שנותן חסות לתחרות באמת עילאית, וככה מושך את השטיח בדקה האחרונה מתחת לרגליה המתמודדים. זה לדעתי לא יפה, אני חושב שהם שוקלים את זה מחדש, אני העברתי את המסרים שלי בדרכים שלי גם לגוגל ולאנשים שנמצאים באזור. זה באמת חלק מגוגל? זה לא אלפאבית? הם לא הפרידו את זה מחוץ לגוגל? זה יכול להיות כרגע היום באלפאבית, אבל זה עדיין נקרא... אותם חבר'ה? כן, זה גוגל לונר. ולכן, איקס לונר. ולכן אני חושב שהם צריכים לתת את הפרס. אני אפילו הייתי מעלה את הפרס, גוגל לא במצב כזה גרוע שהיא לא יכולה... לא, הנה, עוד יומיים יש
0: את הדוח על הרבעון הבא, אני בטוח שאנחנו כולנו נגלה שוב שהכל בסדר אצלהם.
1: נכון, ולכן אני חושב שהם צריכים לתת את המענק הזה, או את התמורה שיפה מאוד לקבוצה שתעשה את זה ראשונה.
0: כן, אני יודע, לא אהבתי לקרוא, היה כל מיני... אורי קץ אפילו שהיה פה, כלכלן תל אביב, לא טועה, שכתב על טוב מאוד שביטלו, באמת מגוחך שעשו את זה, בזבוז של כסף וכאלה. אני חושב שאנשים לא מעריכים מספיק כמה תועלת יש למין האנושי מכל המדע המיותר כביכול. אני אומר, אחד המתמטיקאים הכי גדולים במאה ה-20, פאול ארדוש, שמאוד התגאה בזה שהמתמטיקה שלו לא יצאה ממנה כלום, שזה היה סתם תאורטי, פייסבוק נולדה מתורת ורואים בסרט עליהם, אז רואים שם את אריק שמיד ככה מסתובב, לא רשום בשום מקום שזה אבל מי שמכיר יודע, ורואים מדי פעם את המילה גוגל מן הסתם, אז הנה הם, הם הביאו כל כך כדי שמחשב ינצח שחקן בגו, טוב במשחק, טוב. אבל הערך שיוצא מהדברים האלה, או ערך שקבוצות יתחרו ויטיסו משהו לירח, הוא עצום, כל כך הרבה תועלת, יש למין האנושי, ממדת האור. גם <גי> <גי> אם אנחנו לא חושבים זה על זה, זה ברמת העולתנית. זה מדע הולטנית.
1: טהור, זה מדע טהור וזו יכולת חשובה. אני חושב שעצם העובדה בכלל שהאמריקאים... נאסא היום מכוונת ממרס חזרה לירח. אני בגרמניה לפני כמה חודשים, הם וודאפונים, אני לא טועה, ואאודי חברו לקבוצה שנכשלה בתחרות של גוגל, והם ישימו אותם על הירח, והם הולכים אפילו לשתול מרבדים של דשא על הירח. דברים שאני שם נחשפתי אליהם. וזה מחוץ לתחרות של וודאפון. אמרת עכשיו
0: שתי חברות שמאוד... וודאפון
1: ואאודי. כן, תבדוק אותי. לא, שאני לא מאמין, מה
0: הקשר בין וודאפון ואאודי ומרבדים של דשא? אז
1: רכב צריך להגיע לחלל, לאירח במקרה הזה, וצריך ליצור תקשורת, אז וודאפון היא ספקי תקשורת, זה מתחבר לרייטינג ולPR. אבל אין
0: באמת איזושהי אספירציה להביא לשם שוב בן אדם. זה הרי, אין באמת תועלת בזה.
1: אני לא נכנס לזה. אחד הדברים שאני חורט על הדגל של ספייס פארמה זה מיקוד. במקרה שלנו, אני לא اיעדר, צריך... اיעדר, اיעדר אנשים. נכון, אני לא צריך אדם שם כדי לבצע את
0: הנישואים, זה, זה גם... כבר, ראינו, בדיוק, התחלנו את השיחה הזאת עם אילן רמון, עם בן אדם שבמקום שמישהו יאבד, יקפח יחד את חייו, מישהו שאתה אהוב על וגיבור כזה ישראלי, במקום שהוא יסכן את חייו, נכון. אפשר לעשות את זה בלי בני אדם. לגמות. הנה, הגענו, סבבה, שמנו את ה-V מישהו היה שם, חזר,
1: מטוסים, כן, אז היה, עברנו למל"טים, ואחרי זה מזל"טים, ויום יש דרונס, נכון? כן. גדלנו, הקטנו והקטנו שוב. זה מאוד דומה למה שאני עושה.
0: יש הרבה חברות גם בתחום הזה. כל מיני חברות באמת מפוארות, צומחות בארץ, גם בתחום ההגנה מדרונס, גם בתחום הדרונס בעצמם. אחלה יזמים, בדיוק שמענו על כל מיני חברות לאחרונה שצוברות תאוצה בתחום הזה, ישראל נהייתה די מעצמה מהבחינה.
1: לגמרי, כן, זה, 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 זה תחום מכובד שמשלב הרבה מאוד טכנולוגיה נדרשת, כמו שאנחנו אומרים. כן, ואתה חושב על זה, שהרבה מהיזמים שאני
0: חושב עליהם, הם גם, לפחות אחד ספציפי, אני לא אצא מפה את השם, כי אני, אולי הוא יגיע לתוכנית בעוד כמה פרקים, גם הוא לא אה, מהנדס או זה, הוא פשוט יזם במובן הטהור של המילה. זה מספיק של להבין ו... וחושב מספיק בגדול כדי להניע אנשים אחרים שמתלכדים להבנה נורא נקודתית נקרא לזה.
1: נכון. צריך לתת להם גם את החופש. יש פה סימביוזה של חופש ודיוק ומיקוד ועשייה ומחירים כמובן ומשקיעים ולקוחות. בטח. זה לא נגמר הדבר הזה.
0: אריק שכף שואל, מה לדעתך צריכים בתי ספר לעשות כדי לקדם תלמידים שהיו עם ידע טכנולוגי ותפיסת חיים
1: הומניסטית? שזה
0: גם לא בדיוק חלל אבל מתקשר, סך הכול אתם מדברים על מדע טהור דברים באמת נהלים.
1: תראה, ספייס uh, פארמה, תשים אוטוטור, uh, אני לא יודע להגיד מתי בדיוק, זאת החלטה פנימית שלנו אמנם, uh, מיקרוסקופ שיהיה בחלל החיצון. במקום, כמו שיש במעבדות בבתי הספר התיכוניים, ואלמנטרי סקול, כמו שאומרים, היסודיים, uh, מיקרוסקופ במעבדה. אבל הוא די מסתכל על אותה צלחת פטרי, שתי זכוכיות נוסעות. רגע, ו... אבל פה הבעיה היא שאני צריך להטיס לשם את עמוסה של
0: התצפית. אנחנו נשים צריכה... למעלה
1: מערך שלם של חומרים, שהם יוכלו להיות מחזורים, אפילו שמן ומים. ונלמד את האנשים מה קורה לפאזת חומר, טיפות במקרה הזה, בין שמן ומים בתנאי איכותי כבילה, וניתן להם את זה חינם. אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים יבינו איך המרחב הזה פועל, והם יקישו לפה. למטה, וזאת הדרך שלנו. תתחברו למיד... למדיום הזה, זהו.
0: ארז וינשטיין שואל, הוא ישמח אם תיתן את דעתך על העתיד הקרוב של תעשיית החלל הישראלית, והאם יש מקום
1: לחברות סטארט-אפ בתע... בתעשייה המקומית, חברות נוספות? אז תראו, קודם כל סלע, הסוכנות לחקר החלל בישראל, יש לה תוכנית ותקציב מאוד מרשים ביחס שלו. אם אני לא טועה, זה 85-15%. אני לא טועה. ביחס אני... למה? זאת אומרת, המשקיע מביא 15 אחוז, המדינה, אם היא מגלה שזה אה, מוצר אה, מעניין, חדשני. זאת אומרת, על כל 15 אגורות שתצליח לגייס בשוק הפרטי, המדינה תעזור אחרי 185. כן. לא מוגבל בסכום? מוגבל, אבל אה, אתה יכול להוציא שם מיליון דולר. זה ראשוני, סכום ראשוני מאוד מכובד. אה... וזו דרך מאוד יפה להתחיל ליזום או להנביט חברות ניו ספייס. הם לוקחים אקוטי? לא. הם פשוט עוזרים לך. הם
0: עוזרים. הם לקדם את התעשייה. נכון. טוב,
1: נשמע לי, בטור יש דברים פחות טובים לעשות עם הכסף. לדעתי יש בארץ משהו כמו שש או שבע חברות שככה אונבטו י- إن... בסביבה הזו, מצליחות מאוד בתחומים של תקשורת, בתחומים של... של פרמה. אתה מחויב שלנו?
0: למשהו מהצד שלך לשמר את, ה, את המרכז פיתוח פה או דברים כן, כאלה?
1: כן, יש את חוק המו"פ, בזה הכללים די ברורים. אני לא, לא, אתה יודע, לא, אני בטוח שלא כל המאזינים מכירים. כן, אז זה, חוק המו"פ הוא חוק שמחייב אותך בשלוש שנים, במידה ועשית אקזיט, כן? להשאיר את מרכז המו"פ בישראל, אתה מוצא, ואז אתה משלם פי שלוש, מחזיר למדינה על סכום ההשקעה. במקרה, ואם זה לא יצליח, אתה לא מחזיר כלום, שזה גם יתרון. <laughs> במקרה של הוצאת מרכז המו"פ, נאמר אם ווייז הייתה רוצה להוציא את מרכז המו"פ, היא הייתה צריכה לפצות את המדינה בפי 6 מכמה שהמדינה השקיעה בחברה. שגם במקרה למעלה... הזה
0: יש לי הרגשה שגוגל היו, זה, אני בטוח שזה לא חלק ממערך השיקולים של גוגל, אם הם רוצים להשאיר פה נכון. את המרכז פיתוח או לא. נכון. זה לא אבל... סכומים שמעניינים אותם.
1: נכון, ולכן כנראה שמישהו בא ונותן הוצאה, הוא מבין שיש פה משהו ייחודי. יש בישראל הרבה מאוד טכנולוגיות חלל, צעירות שהן מאוד 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 מעניינות. לפני שבוע, אני חושב, Effective Space. כן, בדיוק כששאלו עליהם. נכון, פרסמה שהיא זכתה בחוזה ל-100 מיליון דולר. שהם מורידים השפעה מהחלל, נכון? או משהו כזה? לא, הם יתקנו מסלול של לוויני תקשורת בגבהים, ואז למעשה ייתנו עוד זמן חיים ללוויין שיוצא ממסלול, למעשה מאבד את הערך שלו, ובוא נאמר שלוויין כזה מכניס... שלושים, ארבעים מיליון דולר לשנה, אם אתה מוסיף לו עוד שנתיים, שלוש חיים. שישים, שמונים. נכון, ואז השירות הזה עולה בערך עשרים או שלושים מיליון דולר, שזה מעניין, זה איזושהי תוכנית מימון מעניינת, אני לא בקיא בכל הפרטים, אבל... זה יופי של טכנולוגיה. עיונית אקונומית נשמע
0: מאוד הגיוני. אם אתה, יודע, ב-20 מיליון יכול להביא לי 80, אני אשמח לשירות הזה שלך, מן הסתם. עדיין יש סיכונים, כמו שאמרנו קודם,
1: פיצוץ, המערכת לא עבדה למעלה. אם זה
0: עובד לפחות טוב מ-25% מהזמן, זה לא, התוחלת לא לטובתך. נכון, נכון, ולכן החלל מפחיד. נכון, בסופו של דבר זה משחק של אתה יודע, אין פה מה... כמו כל עסק אחר. יניב שמע, אני כרגע עובד בספייס פארמה לייג'ינג, זה הערכת חיים. אז אתה בונה על זה שתיתן לאנשים צ'אנס. אתה עוזר לעצמך לתת להם צ'אנס להוכיח לך שזה
1: אפשרי. תראה, כל תוכנית היא בסיס לשינוי. יש תוכניות של אילון מאסק ב-2025 אם